0: Еще мы, наверное, сегодня будем говорить о Дайкире, и у нас сегодня интересные гости, мы под задаем всякие разные вопросы.
1: Что такое? Я нажал, да, да. Я нажал вот. запись.
0: Пацаны там что-то куда-то нажали, это здорово. Вот, я вроде все, по-моему, самое важное сказал.
1: А ты можешь у меня проверить, как воткнут э, мой, который оранжевый? Костян слышит себя в одно ухо, да. поэтому, в общем, его а это, это смущает. Это... Традиционно
2: мы, о! естественно, должны...
0: Ой, под, под подрочить как бы история у нас там что-нибудь отвалится еще, ну как бы это стрим, помните об этом. Дальше правила еще следующие, забыл важное сказать. Можно писать комментарии, мы на них будем отвечать. Yes. Мы будем их комментировать, писать yes. можно куда угодно. На столе yes. у нас стоит что? На столе у нас yes. стоит Ultimate Hemingway Daiquiri Punch. Здесь у нас ром Plantation. Мой любимый, прекрасный, белый. Много, очень, я не знаю, миллилитров 200 точно. Это интеграция? Нет, подожди дальше, там идет Aperol 100. Потом там типа а, вишневый а, армянский бренди. А, тоже, по-моему, 100. Лаймовый сок. Сок, блядь. 150. Дорого. Лаймовый Super Juice, 50. Сок Сантал, розовый грейпфрут.
1: 250. Ну, что-то вообще алкоголя нет какого-то, что-то по ощущению. Давайте что-то...
2: нальем, пока он Да, обводнился. да, да, что-то
1: он, он что-то, да, там что-то Он очень говорит.
0: крепкий, потому давай, что, по-моему, как бы, я Давайте. это... Нужно смешануть, ты же видишь, вот сверху ну, водичка подросла.
2: Тебе... Ты... А мы лед будем руками накладывать? Нет. Да. Перфект серф.
0: О, give me, please, uh, your glass. I show you, блядь, перфект серф. давай. Look at this shit. Hand. А блядь.
2: Мне воды налил что.
0: Это блядь. важно, важно don't, гидрироваться.
1: Дон пуш ее Это, это, кстати, новый, это новый новая модель с стрейнера эксклюзивно <laughs> от yes, uh, Коктейл Дизайн. Yeah. Коллаборация с Тошибой. Коллаборация
0: с Тошибой. It's trainer calls extra freezer double dragon because you can switch on. Conditioner in your room.
1: И мне что, мне тоже так? Ну, вообще. Ой. А я вот сейчас его оставлю. Я вот его сейчас это, и он а вот это. И он утонет. Он утонет. Так, ребятки, вот вам льда закиньтесь, я сейчас вам налью. Можно мне, пожалуйста? Тоже льда? Да, потому yes. что, используя ваш техник, смотря какой ф- ф- фасон, смотря какой... А, спасибо, Бэва. От души. А что А, ну все, я понял. Все, прям, прям сделал. Вообще... А тихули будет сейчас. Да. Не надо, не <с надо. Я могу. Он может. Знаете, ребзи, да вот, передаем, как по кругу.
2: Ждем следующий курс Люли и покупки, пожалуйста,
1: на 3 Давай. Ну-ка. За встречу.
2: Ну, норма- О, Хорош О, Нормально. Я, нормально, говорю, нормально. Что Хорош. я
0: чуть ошибся там в пропорции
2: Там побольше
1: Ромчику, может быть там 300 Нормально, нормально Нормально, зашибись
2: Мне, кстати, обещали, что я стану звездой после этого стрима Если останусь на подольше Так что, ребята, ждем
1: да, конечно. Останешься на подольше? В смысле, где на подольше? Тут? Как обещают
2: юным провицалкам. Я говорю,
1: здесь в этот бар после стрима. Да, да, 100%. Компания Бармейт, если вы нас слушаете, пожалуйста.
0: Ничего себе! я сейчас прям оказался, знаешь, типа на вот этой вот улице, где Хмингой пишет, где у него обычно места, где дислокация.
1: Ну это в этот бар на На пляже. На Куба. Я вот представляю себе. Как вы помните, ребят, как
0: называется? Да, я с договорю. Я договорю. Я хочу договориться. Флоридита! Флоридита. Вот на такой узкой уличке улочке сейчас Флоридита себя почувствовал. Почувствовал, сижу, как бы такой, и сидит, как бы, вот, ну, чисто берлинец, блядь, в костюме Бунифация. Мы с ним со шляпой, и он такой бармой.
1: Я Надо было те два таких замешивать. надо было два замешивать
0: ну чуваки как бы нормально вы попейте пока а. для начала там в конце вас ждет еще сюрприз он просто не виден я вижу у а.
2: меня очень интересно что там
0: да О, вот там, а там, что, там есть, смотрите, нормально отлили ничего не утонуло <свят> да там это стрейнер. как бы все это как
2: ложка в туннелях можно просто
0: докинуть льда потом это будет еще
1: э, там будет эта жаба как в молоке да там
0: понимаешь <свят> это большая медведица ушла только это не большая медведица это большая косатка блять большой марлин ушел
1: жжет вот тут вот вот тут вот жжет да конечно потому что потом вот такие льда
0: станет полегче короче ребята ну что в общем, пару слов. Пару слов я еще скажу, и потом Давай, дам сказать да. Всем. Да. всем.
1: Дам сказать всем. Ты Вообще... будешь, знаешь, как я тебе я тебя перебью. Да. Ты будешь выбирать, кто кто будет читать, в какой Мне нравится, нравится. Так как э, нравится. мы это. Он единственный, кто не читает. Читаю. Он распорядитель сегодня. Yes. Хоровода. Yes. Если что. У нас значит, сегодня такой раздув. Иван Викторович, можно показать место, где это для. Будет все происходить. Да, вот, в общем, у нас там есть место подготовленное. Там мы будем читать. Вот, и, собственно, мы будем хороводиться. Можно обратно. Вот, мы там будем хороводиться, в общем, по очереди туда залетать, читать. вот, И потом будем обсуждать после каждого, когда кто-то прочитал. Мы обсудим. Да, мы чувство. обсудим.
0: Чувство. Мы обсудим чувства. Давай. Короче, я хотел пару слов сказать. В общем. Почему чтение формат сегодня такой необычный, и это вообще на самом деле арт Потому что чтение уже пробовали, пробовали в Баре полторы комнаты во время ковида. Yes. Uh, yes. And Karina also participated in that
1: uh, activity. К одному ходят этому репетитору. Он все надеется, понимаешь, он все думает, что там нас там будут смотреть откуда-то там. Нет,
0: я просто на самом деле... Просто шучу, на самом деле, просто шучу. Короче, вот, поэтому и это вызвало определенное количество чувств и эмоций, видимо, в большей степени, мне кажется, у тех, кто читал, но, наверное, и у тех людей, кто это слушал, потому что есть такая, короче, маза, что вроде вы, товарищи бармены, любители подзалипать, подключить на заготовочке, как бы, послушать э, просто что-то, потому что я точ- тоже точно любитель, как бы, всяких других чуваков тоже слушаю. Вообще, в общем, это интересное, интересное наблюдение. Вот, Поэтому, во-первых. Во-вторых, ну, понятно, почему Хемингуэй, потому что я говорил, что на деле Дайкири, а Дайкири, как э э э и Хемингуэй, является весьма фундаментальным. Дайкири — фундаментальный коктейль, а Хемингуэй — фундаментальный писатель. И, в общем, они оба мне ну, кстати, кажется, ну, кстати, они знаешь, являются таким ситом, как бы как вот как Дайкири отсеивает хуевый ром, так и Хемингуэй отсеивает э, типа, да, у нас чуваков, 18,
1: если что. Ну, я сказал.
0: Я уже даже я это пропускаю. Пораньше, я пораньше просто понял, что все. это нужно говорить, чтобы потом просто да, не переживать. Да, да. Вот.
1: Вообще, на самом деле, то, что Хемингуэй там э, гениальный автор, это достаточно такая неоднозначная тема. Спорная, что Почему я
0: сказал? гениальный, я сказал
1: фундаментальный. Италия. Италия, это, для меня
0: это основательный. Ну, основательный, и дальше я продолжу, что это да. как Дайкири просеивает сито, так и Хмингуэй просеивает тех, вы не дали мне договорить, ну, типа, кто, блядь, готов подпригрустить? Ну, то есть, Под, мне, мне кажется, что это особый, как бы, жанр окунуться в хтонические, блядь, какие-то пучины, в прямом смысле этого слова, чаще всего, потому что, там, Куба, там, все дела, короче, море. Вот, много вот этих сюжетов. То есть я в этом отношении, как бы только говорю, говорил Костяну, что я в этом отношении люблю, там, типа, Джека Лондона, потому что мне нравится Аляска, холод, и вообще люблю фильмы там про выживание зимой, и, там, замерзают руки, я, как бы, люблю подледную зимнюю рыбалку, и у меня все это, как бы, хоть я и люблю очень сильно рыбалку рукаясь, у меня, как бы, химингуэй вызывает такие ощущения, ну, то есть, как бы, ну, я, блядь, слышал и по раз по радио русскому шансону, как бы, песни там, типа, старый рыбак ржавела железо, там, типа, и он там, при, при, блядь, припевал там, поплавок и червячок чок чок к-чок-чок-чок-чок. маринованный сморчок-чок-чок. Ч ⁇ к-чок. Так, Ч ⁇ к-чок. 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 Ч ⁇
1: к-чок. Ч ⁇ 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 к-чок-чок. Ч ⁇ -чок-чок. Ч ⁇ -чок. Ч На -чок. шансон Просто -чок. Ч ⁇ -чок. Ч -чок. чисто просто. А что такой сегодня такой, такой серьезный верит, хочется так, почитать? Ну, причем там.
2: еще так да, да, уверенно да. говорит, я реально начала проникаться. Чуречок, думаю, смарчок. так что дальше. Ну вот,
1: вот. Я я сказал, А ты сказал. рыбачил на море? Ну вот, как, как ты вот с с читал. Нет, в смысле, когда ты плавал. Когда ты плавал, там ну, вот эти хлопцы. Тоже мы
0: не сняли, блядь, тогда а, я нет. Ну, как ну, бы, не Ну, не плавал. У меня вот не было. Но я как окажусь на море,
1: обязательно на Балтийском.
2: Ну, видимо, да, уже. Почему?
0: Может, на черном.
2: А, ну можно
1: что?
0: Или учиться на, на, на белом, блядь. На белом, в японском, блядь. Слава богу, ⁇ пта, Россия великая страна, большая, Мария. А, все, можно сейчас его, попробовать. Сейчас, его, сейчас,
1: он, сейчас он пойдет в эту Сейчас сторону. уже пошла интеграция. Сейчас уже, да, сейчас уже нужно. Ну, интеграция, которая... Ладно, все, давай с этой темой снять. Я закрыл. А что, я все. Да не допел. Я допел. Я допел. И сказал, что это нужно. Дай Кирию видео на YouTube. Их
0: Вингуэй, классный писатель. И Кевин Гэй классный писатель, просто ну, я говорю, что тем, на мой взгляд, что он вот этого особого жанра, осмысление себя, прохождение там, типа, всякого травматичного жизненного опыта, сравнение своего детства в зрелом возрасте и вот это все, и, типа, удавшаяся неудачная жизнь, короче, такие серьезные штуки, вот, я Хемингуэя люблю, но ненавижу, потому что он, а он покончил с собой же, да? — Да. —
1: Ну вот, я говорю, что это вот, как бы, ну, нормальная тема. — Нормальная, извините, Курт
0: Кобейн тоже покончил с -с 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 -с
1: -с 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 собой, я Достаточно такая для писателей и вообще творческих людей. Частенько, да?
2: да для да. всех, кто открыл для себя психотерапию, вот еще что могу да. сказать.
1: О, тут у нас тогда, как бы, Николай в зоне риска, как бы, он единственный, кто я, из нас закрыл. Я не открыл, я приоткрыл, а, приоткрыл,
0: блядь, и
1: закрыл. я не, 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 Будем читать? Да, кто Давайте, читать, кто Давай кто будет читать.
0: Вы расскажете, Давайте. кто я?
2: Я вот чувствую а, себя да, просто бедной а-а-а-а. массой. Ты сказал, что мы, мы
0: настолько давно просто знакомы с Кариной, то есть как кореша, ну не смысле не как, а кореша. То есть мы очень долго друг друга знаем. Надо вообще всех
1: представить. Ну, ребят мы представим, когда к микрофону уже не слышно. И Костян сейчас представит, что я уже все, хватит меня слушать.
2: Да, и все люди, вот эти бармены из такие, о, это Каринка-то пришла. Я еще вот такую ее помню просто.
1: Все. Константин. А, так что, Карина Шалыгина, она, да. значит, а, одиозная персона в некотором смысле барного мира. Так. Потому что, это я сейчас барменом говорю, <с> а, нет, важно знать, что есть, наверное, в каждом баре, может быть, не в каждом, во многих барах, есть такая когорта близких людей, которые... Когда-то работали, кто-то даже не работал, но она формируется отчасти из тех, кто когда-то работали в этой сфере, потом ушли, но остались как бы вот в этой самой как-то, околоземной орбите, самой близкой, вот, и, и не пропадают, вот, и, в общем, Карина — это вот яркий представитель таких один из таких людей, которые с барами Perfect Bar Steam связаны давно очень сильно. И э, она сейчас работает в самокате вообще. Она работает на Сбербанк. Так что можно занимать денег. Привет, коллеги. Можно коллеги со звон. Посмотрите, пожалуйста, задачку, если вам не сложно. какая должность у тебя?
2: Старший продюсер креативных проектов. Старший, группа старший маркетинговых продюсер, коммуникаций.
1: Группа маркетинговых коммуникаций, старший продюсер креативных проектов Карина Шелгина. А как у тебя отчество? Александровна. Карина Александровна. Ну вот тут нужно уже с, с отчеством, если старший продюсер креативный. А, ну проектов. я старший
2: продюсер, но младшего у меня нет. Так что я. А, это как в бюро, когда я была директором по маркетингу. А,
1: а ну и типа и нет, нет подчиненных.
2: Директор по всякой нет.
0: Сколько лет ты работала в маркетинге Хорики?
2: Пять.
1: Лайк, like, если да. ты тоже директор по всякой хуйне. Директор,
2: директор ПВХ. <с да, <с я, ПВХ. Да. Когда записывала, серьезно, когда меня в конце концов решили устроить официально работать, я пришла к бухгалтеру и говорю: можно, пожалуйста, быть директором ПВХ, я вас умоляю. Она говорит: Карин, если бы у нас не было так много директоров.
1: — А, все директора, да? —
2: С радостью. —
1: Вообще это важно. Регалии — это важно. Я считаю, что это очень важно. Это важно — выдавать регалии. Люди очень любят регалии. Это мотивирует, это как бы м- м- устаканивает тебя. — Ты, вот ты самоопределяешь себя в этот такой, момент. Да, — я вот, я, вот, вот, я вот такой. Ты находишь себя <coughs> на сетке координат. — Я
0: согласен с этим утверждением только в том случае, если ты желаешь этого.
1: Ну, потому что для, для некоторых... Мы,
0: я точно знаю таких чуваков, которые как бы... Не-не, блядь, я, я лучше черт. буду, да, чисто как бы челиком.
1: В общем, вот, И про Карину ты дальше. Значит, Карина работала в бюро это как это уже какая-то ну, сеть. Ну, это сеть как這是... бургеров-баров,
2: да, достаточно и большая, уже 10 штук.
1: 10, вот. А потом вот ушла в самокат. В общем, и она периодически. Do, station, же тоже Ты пинчом уже занималась. Да, да накрывала новый проект.
2: Ну, в общем, я да. много чем занималась. Да. Я вот истинный директор по всякой хуйне.
1: Да, Класс. Вот, в общем, и несмотря на то, что как бы из бара Карина ушла, продолжает посещать. И есть такие вот эти вот, как знаете, вот здесь. Такое слово, мне оно не нравится, я не могу найти я не могу найти замены э, верной, э, ну, близкой по определению и красивой. Вот мне не нравится слово «постоянник». Мне оно не нравится. Это как барик. Ну, вот оно, 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 оно уничижительное такое. Типа. А, это наш «постоянник». Мне тоже не
0: нравится «постоянник». Однажды да. я вот. услышал, я не помню, нас какого-то старого блядь, ковбоя.
1: Завсегда. Барбоса.
0: Нет. Постоялец.
1: постоялец. я так такой, в отеле.
0: Ну, я работал м, достаточно много в отелях, и для меня постоялец для бара звучит просто заебись. Да? Постоялец? Ну, типа, постоялец. Он как бы живет, не живет, заходит... Бродяга. Как бы, блядь, да,
1: бродяга да. такой, блядь, золотой бродяга.
0: То есть, ну, внутри как бы команды, называть гостей, которые ходят регулярно постояльцами, неуничижительно точно, и создает как бы атмосферу странности, такой с съебанцой. Атмосферу
2: типа, вестерна это создает ну, немножко. да, да,
0: да, ты такой как бы, блядь,
1: зашел в салун.
2: Да. У нас
1: тут салун. Ну, да. Ну, короче, мне не нравится постоянник, и я не могу найти пока какого-то такого же хлесткого слова, которое будет передавать весь тот же смысл все те же эмоции, но не будет вот таким каким-то. Короче, мне не нравится, меня. Как, но безликая как раз, очень, да, вот, очень ну, сильно. Ну такое, оно как бы как будто типа вот, знаешь это вот это сокращение от э, слова там постоянный гость, постоянник, это как, как какой-то не знаю как охранник, ну, типа, такой. Типа, так, что-то. ладно, вот, хорошо. Мне В общем, Карина ходит часто по барам, Вот и это на самом деле вот с моей точки зрения это очень типа важный ресурс. Каких-то знаний о своем, ну, типа, о концепте, о барах. Вот эти эти ребята, которые вот есть тусеры оголтелые, а есть такие, которые, как бы, просто ну, заглядывают, как будто по привычке уже. Это как бы: это типа не для того, чтобы сгореть, там, типа, знаешь, каждый вечер, а ну, просто, типа, вот как бы такая традиция. И они очень много могут. Ну, потому что это взгляд реально со стороны. Взгляд со стороны, который. При этом очень погружен вовлечен, и очень сложно с критикой вот этих постоянников спорить, потому что она такая, она всегда очень как бы болезненная. Потому что ты знаешь, что нечем ответить, как бы. И ты не можешь сказать: да ты не шаешь, ты все третье развеешься. Да, раз, у нас ума... обычно ну, типа, знаешь, по-другому. Ты прохал... А да,
2: ты да. такой мальчик. Он еще не родился, я уже ходила в этот бар.
1: Да, да, да. Ну, то
0: есть, вот такое вот С одной стороны, да, с другой стороны, как бы раньше было лучше. Ну да. Это тоже нужно просто на это делать скидку иногда. Иногда. В, в, в большинстве случаев, конечно, гости постоянные, они на то и ценные, они на то и, и, постоянные, да, на то и постоянные. Артур
1: э, из э, Краснодара пишет, что можно назвать местный, местный. местный. Это, типа, наше местное. Mm-hmm. Место местное. Ну, такое. Это ну, то нет. То не чижитель, А не не мне кажется,
2: так обычно говорят про кого-нибудь сумасшедшего. Ну, знаешь, там заходит, чувак начинает там, типа... У нас было такое, стоит с поленом и читает стихи. Да-да-да.
1: помните эту женщину напротив цветочков, которая жила, которая постоянно заходила... За горячей водой? Нет, там такая еще, которая заходила за соком и... И, короче, Сиги стреляла, которая постоянно разго- разговар... рассказывала, как что она была любовницей Довлатова, <гас> да, типа да, вот да, вот. да, конечно. Вот это конечно, вот местное, да. это чисто местное, это чисто местное. <гас> то есть ты, как бы такой стоишь, смотришь, она дорогу переходит, идет, и такой: Ну, я сейчас знаю, что сейчас будет происходить. Я прям Вот, вот это
2: реально местное. Да, то есть, местное. если тот задает вопрос, что происходит и почему женщина сейчас <гас> рассказывает эти подробности, <гас> <и> ты <то, "Да, гас> куда на местность? <гас> и это все объясняет. Но я с какой-то стороны подхожу под определение местной городской сумасшедшей и.
1: Часто. Ты хочешь, признайся, ты, ты хочешь быть местной городской сумасшедшим? Стать когда-то. Знаешь, на, пенсии, на пенсии Хочешь ходить в фиолетовом, фиолетовой шубе зимой и летом? Помни, пожалуйста, в чем я хожу зимой. С полной, там, знаешь, я не знаю, там, с войской, в которой там, не знаю, это голова барана, знаешь, там просто заходите такая, типа.
2: пока что пташка, разменяйте
1: мне 500 рублей по типа по 600 рублей,
2: пожалуйста. Быстро. Ну да, это больше похоже на меня. А, так и что? Да мы что? так не
1: дойдем до чтения, мы просто сейчас такое начали, Такое это значит
0: да, да, да.
2: юмористический. Что что сейчас, ну, сейчас все хорошие. Давай выбирай, нужно... выбирай, давай. Секунду, секунду. Ребята, давай, я но... прорекламирую свой прошлый эфир. И который был просто шедевральным. Посмотрите, О, пожалуйста. Я его сейчас попытаюсь Вак... найти. Да, да, в аккаунте полторахи О, мы читали сейчас.
0: Надо сейчас да. надо да. в фотограф... ну, в общем... Инстаграм это запрещенная сеть да. Российской Федерации мета экстремистская, плохая фуфу. фу-фу да. Да.
1: Я скину в чате, я скачаю. Я скачаю видос. Если, если вы как бы это: значит, Карина на последнем стриме, когда читали, Карина плакала там. Это было вообще как.
2: Это было реально ужасно. Я вспоминаю
1: тебя лучше не вспоминать там, Не б... вспоминай. я был... а выложил ты? сегодня тоже
0: крововую мэрию, такой типа блять посмотрите. НАНБЭСИ, на готовили. Иди шел
1: блять. Там нашел блять. С выбеленными волосами подъезжает на крауник этому. На крауник не доделал нам до конца. Там достает бочки какие-то из этого. Ну типа первый МБС, по-моему в Питере. Лумьер Холл, да. Это вообще было вот. А пишут, что вот еще мы наших называем кисками.
2: Что? Кейски. Что? Кейски. Я сейчас оскорбилась даже. Вай. Что? Блин, если бы я приходила... Ну, не знаю. Да, а эспект... если,
0: блядь, ты бородатый, челкинка, блядь, какие проблемы?
2: Вот, э, я бы да. тоже. А я бы оскорбилась. Но, в смысле, да, я захожу да, в бар, блин. и вот, например, вои мне говорят, о, киска пришла. Слышь, ты, киска, у тебя штанах, малыш. Ну, ты Мы че, не блин, там не разговариваешь? постоянник
0: пришел. О, постоялец пришел. Местные. Ты, блядь, между собой киска называешь. Какие проблемы, блядь? Ну, типа. Ну, не знаю. Мне тоже не нравится киска. Киски, это, не, мне
2: нет. кажется, это киски, стойно. Блядь, это киски, это блядь, похоже на Владика. Вот, типа, если мне Владика это сказал, да, это я. Ну, фиг знает. Видишь,
0: вот, сразу же, как бы. Не знаю. Мне кажется, это такое.
2: Мне кажется, это просто стиль общения. И вот
1: да, это может быть, но ну, если это какой-нибудь бар мяу, знаешь, там в Москве, то да, там типа Аппетит, если ты ФГ тебя назовут киской, как бы ты говоришь, тебя нахуй послали, как бы. Мне кажется, если тебя ФГ кто-то,
0: блядь, назвал бы киской. Это вообще просто, блядь, как бы испугаться.
2: ФГ, кажется, закрылся, видали?
1: Что,
0: блядь? В смысле?
2: Там что-то, ну, либо они решили сделать ремонт, либо что, ну там все завешено.
0: Но это не для стрима. Не для
2: стрима, ребята. это не знаем, вы этого не слышали.
0: Да, это же, блядь, запись, а не стрим. У них обычно все завязывается. Да, и... все заебисто. Серьезно? Да. Да, конечно,
1: да. В смысле, да. они же Запугали. работают там тоже с шести или со скольки вечера. Что, да, да, хотите? В смысле, это из того, что у них шторы? Тож у них шторы висят? Да, лок- Да, так это нет. Так они это нормально? Закрыты. Да. Сейчас просто сейчас, знаешь, типа, сейчас в барных челиках ФГ закрылся, наши скриншоты там, типа, Николаев сказал, что ФГ закрыл. Николаев. Он подтвердил на его сказал. На его стриме, знаешь. Все,
0: давайте читать Хамингуэ. Хорош, блядь. Первый читает Костян. Иди. Бля, я первый. Я хочу первый. Все, ты первый. Давай, бля, это я распоряжаюсь сегодня. Все, Костян давай уже снимает наушники, а подходит, пиздец. короче. Это очень тревожно,
1: очень тревожно. Мне хлоп-хлопни и иди. Я возьму с собой, это. Да. Я, там поставил, я там поставил стульчик. Да, ну, всё, кайф. С что кайфом, я брат. возьму с собой графинчик. А пиздец, бля, вы а, а у тебя два произведения,
0: ничего себе. Все, я завалил поганый рот свой. Я завалил свой поганый рот. он переключил
2: заходят в бар
0: не лучше стоя костя значит, стоя. стоя было красиво да? ну ты вот так, так? Как бы чуть выходишь с вот кадра вот так прям вот так вот, Стоя? ну как да там цветок сзади у тебя такой сейчас я
1: тогда подожди
0: Да, короче как <с стоя <с прикольно <с получилось на самом будет. деле все будет вот ты просто встань к цветочку рядом да, просто вот так, вот так, а? Сто... И, да, чуть левее чуть
1: чуть чуть левее в твою вот так вот туда, вот туда? Вот вот я туда. могу поднять камеру, братан Не, вот туда вот чуть-чуть еще вот, сюда? Да, вот, вот все, так? вот так, так. Бля. Режиссер трансляции Меня слышно как? нормально? Вообще, кайф, слышно Такая-то
2: рок-звезда, конечно
1: а, Просто, я говорю С- Ты это ты- видишь? Да, Что? Че там? Че да там? Просто, это очень все красиво Я буду на вас смотреть Короче Я хотел Говори в микрофон У меня здесь, у меня здесь две книжки Две книжки Значит, я купил вчера «Старик и море» и «Праздник, который всегда с тобой». Я вчера, Николаев не даст пиздеть, начал перечитывать «Старика и море», но меня так накрыло, я не знаю, очень люблю это произведение, у меня дрожит голос. Поэтому я решил без подготовки шваркнуть «Праздник, который всегда с тобой». Ну хотя бы главу одну, одну главу хотя бы, как бы, щеману, а потом посмотрим. Хотел еще, знаешь, музычку хотел еще? Нет, нет,
2: нет.
0: Я не слышал. Это не слышал. можно читать в разных стилях? Нет, э, Ванюк, если ты там можешь включить медленный биточек, но ты не можешь... Сейчас. Да нет, да, я хотел просто
1: загрузить. Нет, не, надо, и... не надо,
0: не надо, это не саунды должны
1: быть, а просто да, да, да. медленный low-five биточек. А- так.
2: На Ютубе есть прекрасная. подписываются. Да, подборка, да где просто там пищит. можно
1: подключить. Да, YouTube да. Low-fi, есть,
0: low-fi есть, girl. Бля, есть на саундклауде, бля, просто hard style да. low-fi, бля, Да, вот а это... ты
1: знаешь, что, короче, чуваки, есть на Ютубе стрим бесконечный, лоу-фай хип-хопа. И сейчас появился этот лоу-фай бой, и у нее вот она там сидит перед окном, и там синее одно окошко у нее на фоне горело синим цветом. Светом. Это, короче, лой-фай бой. И в какой-то один момент он как переключилась, и там показали пацана, который напротив сидит. В общем, вообще, в общем, это вообще никак не имеет отношения к Хамингуэ. Так, все, погнали. Значит, Эрнест Хамингуэй, праздник, который всегда с тобой. Вступление. В ноябре 1956 года администрация отеля РИЦ в Париже убедила Эрнеста Хемингуэя забрать два маленьких сундука, которые он хранил там с марта 1928 года. В них лежали забытые вещи, оставшиеся от первых лет его пребывания в Париже. Машинописные страницы прозы, блокноты с материалами для романа «И восходит солнце», книги, газетные вырезки и старая одежда. Чтобы переправить этот ценный груз домой, в Финку на Кубе, Эрнеста и его жена Мэри перед плаванием через Атлантику на Иль-де-Франс купили большой пароходный сундук фирмы Луи Виттон. Я видел этот сундук в нью-йоркской квартире моей крестной матери Мэри и до сих пор помню это элегантное кожаное сооружение с медными углами, броским логотипом Луи Виттона и тесненными золотыми инициалами Э.Х. Сундук был так велик, что я легко поместился бы в нем. Целиком, и глядя на него, я дивился тому, какую великолепную полную приключение жизни прожил мой дед. В общем, это вступление о том, что мы будем сейчас читать дополненную версию этого замечательного произведения, потому что в Советском Союзе оно выходило естественно жестко порезанное цензурой. Вот. И благодаря детям Эрнесса Хамингуэ, в том числе его внуку, они нашли рукописи, восстановили, и в общем, сейчас издается самая полная версия этого романа. В общем, Глава первая. «Хорошее кафе на площади Сен-Мишель. Потом погода испортилась. Так в один день кончилась осень. Ночью ты закрывал окна от дождя, и холодный ветер обрывал листья с деревьев на площади Контерскарп». Размокшие листья лежали под дождем, ветер охлестывал дождем большой зеленый автобус на конечной остановке. Кафе «Дезаматер» было забито народом, и окна запотевали от тепла и дыма внутри. Кафе было печальное, паршивое. Там собирались пьяницы со всего квартала, а я избегал из-за запаха немытых тел и кислого перегара. Женщины и мужчины, собиравшиеся там, были пьяны все время или пока хватало денег. Большей частью от вина, которое брали литровыми или полулитровыми бутылками. Там предлагали разные аперитивы со странными названиями, но позволить их себе могли немногие. Да и то в качестве фундамента, на котором потом надстраивали винную пьянку. Женщины-пьянчуги назывались пьевоц. Кафе Кафе Дезаматер было отстойником улицы Муфтар, чудесной узкой людной торговой улицы, которая вела к площади Контрескарп. Низенькие туалеты старых домов по одному возле лестницы на каждом этаже этаже, с двумя цементными приступками в форме подошвы по сторонам от очка, чтобы локотюр не поскользнулся. Опорожнялись в отстойник. Ночью их откачивали в цистерны на конной тяге. Летом при открытых окнах ты слышал звук насосов и очень сильный запах. Цистерны были окрашены в коричневый и шафрановый цвет. И в лунном свете, когда они обрабатывали улицу Кардинала-Лемуана, эти цилиндры на колесах напоминали живопись брака. А кафе «Дезаматер» да никто не откачивал, и его и плакат с расписанием штрафов за пьянство в общественных местах был также засижен мухами и никому не интересен, как постоянно и вонючая была клиентура. Вся печаль города проявлялась вдруг с первыми холодными зимними дождями. И не было уже верха у высоких белых домов, когда ты шел по улице, а только сырая чернота и закрытые двери лавок, цветочных лавок, канцелярских, газетных, повитухи второго сорта и гостиницы, где умер «Верлен». А у тебя была была комната на верхнем этаже, где ты работал. До верхнего этажа было шесть или восемь маршей лестницы. И я знал, сколько будет стоить пучок прутиков для растопки, три перевязанных проволокой пучка сосновых щепок длиной в половину карандаша и вязанка коротких полежков, которые я должен купить, чтобы согреть комнату. Я перешел на другую сторону улицы, чтобы посмотреть, дымят ли на мокрой крыше трубы и как сносит дым». Дыма не было, я подумал, что дымоход, наверное, отсырел. Тяги не будет. Комната наполнится дымом, дрова пропадут впустую, а с ними и деньги. И пошел под дождем дальше. Я прошел мимо лицея Геннеха IV, мимо старой церкви Сент-Теттьен-Дюмон, по продутой ветром площади Пантеона. Свернул направо и вышел, наконец, на подветренную сторону бульвара Сен-Мишель. И по нему, мимо Клюни и бульвара Сен-Жермен, добрался до площади Сен-Мишель, где знал хорошее кафе. Это было приятное кафе, теплое, чистое, приветливое. И я повесил свой плащ в сушиться, положил свою поношенную шляпу на полку над скамьей и заказал кофе с молоком. Официант принес кофе. Я вынул из кармана блокнот и карандаш и начал писать. Я писал о Мичигане, и поскольку день был холодный, дождливый и ветреный, такая же погода была и в рассказе. И в детстве, и в юности, и взрослым я видел, как кончается осень. И писать об этом в одном месте было лучше, чем в другом. Это называется «пересадить себя» так я думал. И людям иногда это так же необходимо, как другим растущим организмам. Но в рассказе ребята пили, мне тоже захотелось. Я попросил Рома Сент-Джеймс. Он показался вкусным в этот холодный день. И я продолжил писать. Мне было хорошо. И добрый мартиникский ром согревал тело и душу. В кафе вошла девушка и села отдельно за столик у окна. Она была хорошенькая, со свежим, как только отчеканенная монета лицом. С гладкой, благодаря дождю кожей, и черными, как вороного крыло, волосами, наискось срезанными над, щеткой, над щекой. Я смотрел на нее. Она меня беспокоила и очень волновала. Мне хотелось поместить ее в рассказ или еще куда-нибудь. Но она села так, чтобы наблюдать и за улицей, и за входом. Я понимал, что она кого-то ждет, и продолжал писать. Рассказ писался сам собой, и мне было трудновато поспеть за ним. Я заказал еще Рома Сент-Джеймс и посматривал на девушку всякий раз, когда отрывался от письма или затачивал точилкой карандаш, с которого на блюдце под моим стаканчиком опадала опадала кудрявая стружка. «Я видел тебя, красотка», — думал я, — «и теперь ты моя. Кого бы ты ни ждала, и пусть я больше никогда тебя не увижу, ты ты принадлежишь мне, и Париж принадлежит мне, а я принадлежу этому блокноту и этому карандашу». Я вернулся к письму, глубоко погрузился в рассказ и потерялся в нем. Теперь писал я, он не сам писался. Я уже не отрывал глаз от бумаги, забыл о времени, о том, где я, и больше не заказывал Рома Сен-Джеймс. Потом рассказ закончился, я почувствовал сильную усталость. Я прочел последний абзац, поднял голову и посмотрел, где девушка. Но ее уже не было. Надеюсь, она ушла с хорошим человеком, подумал я, но мне было грустно. Я закрыл блокнот с рассказом, засунул во внутренний карман и попросил у официанта дюжину португальских устриц и пол графина сухого белого вина. Дописав рассказ, я всегда чувствовал опустошенность, было грустно и радостно, как после любви в постели. И я не сомневался, что получится очень хороший рассказ, хотя окончательно в этом уверюсь, когда прочту его завтра». Я ел устрицы, отдающие морем, со слабым металлическим привкусом, смывая его холодным белым вином, так что оставался только морской вкус сочного мяса. Пил сок из раковин, и его тоже запивал прохладным вином. Чувство опустошенности исчезло. Я повеселел и стал строить планы. Теперь, когда погода испортилась, мы могли на время уехать из Парижа туда, где вместо дождя будет падать снег между сосен, покрывать дороги и высокие склоны, и мы будем слышать его скрип под ногами, возвращаясь вечером домой. Под Лезаваном есть шале с чудесным пансионом, мы будем там вместе с нашими книгами, и по ночам нам будет тепло в постели при открытых окнах под ясными звездами. Вот куда мы можем поехать. Откажусь от комнаты в гостинице, где я пишу, и останется только символическая оплата за квартиру на улице кардинала Лемуана. Я писал корреспонденции для газеты в Торонто и ожидал оттуда чеков. Писать для них я мог где угодно и в любых условиях, а деньги на поездку у нас были». Может быть, вдали от Парижа я сумею писать о Париже, как писал в Париже о Мичигане. Не знаю только, не слишком ли это рано, потому что знаком с Парижем недостаточно. В любом случае мы можем поехать, если захочет жена. Я прикончил устрицы и вино, расплатился и кричащей дорогой пошел домой, на Холм-Сен-Женевьев. Под дождем, который был только... который был теперь всего лишь погодой, а не менял твою жизнь. По-моему, это будет чудесно, Тетти, сказала моя жена. У нее была красивая лепка лица, и когда она принимала решение, глаза ее загорались, а лицо освещалось улыбкой, словно она получила дорогой подарок. Когда мы выезжаем? Когда хочешь? О, я хочу прямо сейчас. А когда вернемся? Может быть, уже холодно и ясно? Хорошо, если установится холодная ясная погода. Не сомневаюсь, так и будет, сказала жена. И какой ты молодец, что придумал уехать. Это была первая часть э, праздника, который всегда с тобой».
2: Ой, это было хорошо
1: господи распредели за я могу занять место теперь танцуй
3: спасибо большое
0: занимать свое место собственно я в очередной раз убедился что мистер хэм он конечно товарищ прикольный но реально такой реально такой конечно тяжелый как правильно что ты уехал правильно наверное Наверное, ты молодец. Наверное, ты молодец. Вот выключили кондей. И сейчас Константин
1: поделится своими впечатлениями. Страшно было читать? А? страшно было? Слушай, ну давно не это не читал, на самом деле волнительно, очень нравятся эти эмоции вообще.
0: Я, я может тоже почитаю потом. Я в конце, бы, да, на я, самом бы, деле. я
1: бы, я вот, ну я бы регулярно делал такое вот реально. Мы делали, вот у меня видимо зависимость формировалась еще с серьезно с ковида. С ковида, потому что это я предлагаю не прерываться. Ты как что? будто Let's вот идешь, go? идешь, идешь. Да давай, давай пацанчиков, нет? Я хочу, чтобы Карина, Карина? потом пацанчик, а, а потом потом
0: потереть пацанчика, с, да, да, с да. который поболтает. Ладно. Давай, Всё. Карина, иди. Давай. Короче, ну, не знаю. И вот что, что? ты там прочитал. Вот, что что, там что прочитал? я там прочитал? прочитал? Ну, набор, тоже поток сознания просто. Да
1: не, ну слушай. Ну. Я прочитал, вот я не знаю, в общем, Хемингуэя, Хемингуэя сложно, опасно читать мужчинам после 30 лет что такое все все нормально все нормально там карина карина размучивается как может в общем я это я считаю что хамингуи опасно читать мужчинам за 30 лет потому что какую бы его ты штуку не читал вот вчера про старика и море читаешь ты такой о и старик я и пацан это я и сейчас я читаю такой вот вот ну я хочу я вот хочу вот этим быть вот этот вот чувак который живет в париже Приходит в кафе, заказывает себе Ром Сент Джеймс и просто пишет рассказ. Ну это же, ну знаешь, это идеальная пенсия. А потом приходит такой жена, поехали в шале. Я не знаю, потому для меня идеальная
0: пенсия, как бы типа, когда я просто говорю, жена, давай там это. Поехали там на нашу как бы базу в Карелию.
1: Так, вот, так это шале? Так это и есть, только он еще это описывает, понимаешь? Он еще это вот у тебя настолько есть времени, ты сидишь и пишешь вот в, в, в кафе. Я, я не знаю, мне это конечно с одной стороны клюквина очень, это вот это вот, ну он такую толкает, вот это вот такой образ, он настолько притягательный, что, конечно, это наебалово, такого. можешь мне очка подать вот там. Вот, кстати, поэтому. А мне. Вот, подать. поэтому. Спасибо, ну, Спасибо. Не знаю, мне со мной нравится. Но мы, я думаю, что мы все почитаем, а потом мы все это по попиздим. Да. Вот. В наушниках еще, наверное, хорошо слышно, да? Ну хорошо Нет? слышно. Я и без наушников хорошо на самом деле да? слышу. Да? Ну, то снял, сейчас например, при... такой
0: лайф прикольно, как бы без наушников прикольней.
1: Да? Ну да. да. Давай, ну что ж. Да, даем, даем. Э... Всем
2: привет! Я буду читать рассказ ⁇ Что-то кончилось ⁇ потому что, во-первых, название ⁇ Супер ⁇ Я выбрала чисто по нему, за 15 секунд отправила mm-hmm. Кости. решила, ну, разберемся на месте. Я почитала в прекрасном издательстве ⁇ Вог ⁇ Небольшую колонку, где были семь типа, лучших коротких рассказов Хамингуя, и небольшая рецензия к ним. Это было супер, потому что это помогло мне хоть немножечко понять, что я сейчас буду читать. Вот, и оказалось, что э, рассказ «Что-то кончилось» вошел в первую книгу рассказов Хемингуэя, которую, конечно же, очень круто все приняли, все в восторге. И она написана в достаточно интересном э, стиле. В принципе, Хемингуэй оставляет достаточно много места для размышлений. Он нагружает, в принципе, кучи фактов в своей книге. Металлический привкус устрицы, Топлый песок, который гладит тебе мизинец ноги. Вот это вот все. Но нужно понимать, что реально за всеми этими мелочами он оставляет невероятно большое пространство для мысли. И она может бесконечно отскакивать от стены туда-обратно. В этом рассказе ее настолько много, что я три раза сменила ресурс, потому что думала, что в конце попался кусок из другого рассказа. Оказалось нет, оказалось, что это как раз-таки стилистический прием хэма, который он начал в один прекрасный момент использовать, чтобы как-то отбросить человека к слепку времени. Типа, что происходит в этот момент во всей всей стране и как это может повлиять на восприятие этой истории. Все, больше не буду рассказывать, сами думайте. Итак, что-то кончилось. В прежние времена Бэй был городком при лесопильном заводе. Жители его всюду настигал звук больших пил, визжавших на берегу озера. Потом наступило время, когда пилить стало нечего, потому что поставка бревен кончилась. В бухту вошли лесовозные шкуны и приняли баланс, сложенный штабелями во дворе. Груды теса тоже свезли. Заводские рабочие вынесли из лесопилки все оборудование и погрузили его на одну из шхун. Шхуна вышла из бухты в открытое озеро, унося на борту поверх теса, которым был забит трюм, две большие пилы, тележку для подвоза бревен брёв... к вращающимся круглым пилам, все валы, колеса, прив... приводные ремни и металлические части. Грузовой люк ее был затянут брезентом, туго перебя... перетянут канатами, и она на всех парусах вышла в открытое озеро, унося на борту все, что делала завод заводом, а Хортенсбей городом. Одноэтажные бараки, столовая, заводская лавка, контора и сам завод стояли заброшенными среди опилок, покрывавших целые акры баотистого луга вдоль берега бухты. Через 10 лет от завода не осталось ничего. Кроме обломков известнякового фундамента, прогляживаешься сквозь болотный подлесок, мимо которого проплывали в лодке, собственно говоря, Ник и Марджори. Они ловили рыбу на дорожку у самого берега канала, в том месте, где дно сразу уходит с песчаной отмели вниз, под 12 фунтов темной воды. Спустив с лодки дорожку, они плыли к мысу, расставить там на ночь удочки для ловли радужной форели. «А вот и наши развалины, Ник!» — сказала Марджори. Занося весла, Ник откликнулся на белые камни среди зелени кустарника. «Да, не самое», — сказал он. «А ты помнишь, когда тут был завод?» — спросила Марджори. «Смутно», — сказал Ник. «Похоже, скоро будут, будто здесь стоял замок», — сказала Марджори. Ник промолчал. Они плыли вдоль берега, пока завод не скрылся из виду. Тогда Ник направил лодку через бухту. «Не клюет» сказал он. «Да», сказала Марджери. Она не спускала глаз с дорожки даже во время разговора. Она любила удить рыбу. Она любила удить рыбу с Ником. У самой лодки блеснула большая форель. Ник налег на правое весло, стараясь повернуть лодку и провести тянувшуюся далеко позади наживку в том месте, где охотилась форель. Как только спина форели показалась из воды, пескари метнулись от нее в разные стороны. По воде пошли брызги, Точно туда бросили пригоршню дробинок. С другой стороны у лодки плеснулась еще одна форель. «Кормится?» — сказала Марджори. «Да, но клевого как-то нет», — сказал Ник. Он повернул лодку так, чтобы провести дорожку мимо охотившихся форелей, а потом стал грести к мысу. Марджори начала наматывать лесу на катушку только тогда, когда лодка коснулась носом берега. Они вытащили ее на песок, и Ник взял в скормы ведро с живыми окунями. Окуни плавали в ведре. Ник выловил трех, отрезал им головы и счистил чешую, а Марджери все еще шарила руками в ведре. Наконец она поймала одного окуня и тоже отрезала ему голову и счистила чешую. Ник посмотрел на рыбку у нее в руке. Брюшной плавник не надо срезать, сказал он. Для наживки и так сойдет, но с брюшным плавником все-таки лучше. Он насадил очищенных окуней с хвоста и у каждого удилища на конце поводка было по два крючка. Марджори отъехала от берега, зажала леску в зубах и, глядя на Ника, а он стоял на берегу и держал удочку, пока не размотала всю катушку. «Ну, кажется так», — кликнул он. «Бросать?» — спросила Марджори, взяв леску в руку. «Да, бросай». Марджори бросила леску за борт и стала смотреть, как наживка уходит под воду. Она снова подъехала к берегу и проделала то же самое со второй леской. Ник положил по тяжелой доске на конец каждой удочки, чтобы они крепче держались. А снизу подпер их досками поменьше. Потом повернул назад ручки на обеих катушках, туго натянул лески между берегом и песчаным дном канала, куда была брошена наживка, и защелкнул затворы. Плавая в поисках корма у самого дна, форель схватит наживку, кинется с ней, размотает за собой леску, и предохранитель опустится, и катушка зазвенит. Марджори отъехала подальше, чтобы не задеть лесок. Она налегла на весла, и лодка пошла вдоль берега. Вслед за ней по воде тянулась мелкая рябь. Марджори вышла на берег, и Ник втащил лодку выше, на песок. «Что с тобой, Ник?» — спросила Марджори. «Не знаю». Ответил Ник, Ник, собирая хворост для костра Они разложили костер Марджори сходила к лодке и принесла одеяло Вечерний ветер относил дым к мысу И Марджори расстелила одеяло левее между костром и озером Марджори села на одеяло спиной к костру и стала ждать Ника Он подошел и сел рядом с ней Сзади них на мысу был частный кустарник А впереди залив с устьем Хортенс Крика Стемнеть еще не успела Свет от костра доходил до воды. Им были видны два остальных удилища, поставленных под угол к темной воде. А свет от костра поблескивал на катушках. Марджори достал из корзинки еду. Мне не хочется, сказал Ник. Да поешь чего-нибудь, Ник? Ну, давай. Они ели молча и смотрели на удочки и отблески огня в воде. Сегодня будет луна, сказал Ник. Он посмотрел на холмы за бухтой, которые все резче выступали на темном небе. Он знал, что за холмами встает луна. «Да, я знаю», — сказала Марджори счастливым голосом. «Ты все знаешь», — сказал Ник. «Перестань, Ник, ну, пожалуйста, не будь таким». «А что я могу поделать?» — сказал Ник. «Ты все знаешь. Решительно все в том-то и беда. Ты прекрасно все сама знаешь». Марджори ничего не ответила. «Я научил тебя всему», — сказал Ник. Ты все знаешь, но, ну, например, чего ты не знаешь? Да перестань. Вон луна выходит. Они сидели на одеяле, не касаясь друг друга, и смотрели, как поднимается луна. Зачем выдумывать глупости, сказала марджерю Говори прямо, что с тобой? Не знаю, нет, ты знаешь, нет, не знаю, нет, ты знаешь. Ник, ну скажи мне. Ник посмотрел на луну, выходящую из-за холмов. Скучно. «Мне скучно». Он боялся взглянуть на Марджери. Он взглянул на Марджери. Она сидела спиной к нему. Он посмотрел на ее спину. Скучно. Все стало скучно. Она молчала, он снова заговорил. «У меня такое чувство, будто бы во мне все оборвалось». «Я не знаю, Марджи, я не знаю, что тебе сказать». Он все еще смотрел ей в спину. «И любить скучно?» спросила Марджери. «Да», сказал Ник. Марджери встала, Ник сидел, опустив голову на руки. «Я возьму лодку. Ты можешь пойти пешком вдоль леса». «Хорошо», сказал Ник. «Я тебе помогу?» «Не надо» сказала Марджори. «Ты можешь пойти пешком». Она плыла в лодке по заливу, освещенному луной. Ник вернулся и лег ничком на одеяло у костра. Он слышал, как Марджори упорно работает веслами. Он долго лежал так. Он лежал так, а потом услышал шаги Билла, вышедшего на просеку из леса. Он почувствовал, что Бил подошел к костру. Бил не дотронулся до него. «Ну, что?» ушла? Да, сказал Ник, уткнувшись лицом в одеяло. Устроила сцену? Никаких сцен не было. Ну, а ты как? Уйди, Бил, погуляй там где-нибудь. Билл выбрал себе сэндвич в корзинке и пошел взглянуть на удочки. Жарище в тот день было адово. Мы соорудили поперек моста совершенно бесподобную баррикаду. Баррикада получилась просто блеск. Высокая чугунная решетка с оградой перед домом. Такая тяжелая, что сразу не сдвинешь. Но стрелять через нее было удобно. А им приходилось бы перелезать. Шикарная баррикада. Они было полезли, но мы стали бить их с 40 шагов. Они брали ее приступом, а потом офицеры. Одни выходили вперед и пытались свалить ее. Заграждение получилось совершенно идеальное. Офицеры у них держались великолепно. Мы просто рассверепели, когда узнали, что правый фланг отошел, и нам придется отступать. Я точно стану актрисой, если...
1: Ну, я налью себе, пожалуй.
0: Пожалуй, подходит вам данное решение, точно. Да. Да. Да, серьезная ситуация.
1: Ну, это, конечно, мой предыдущий тейк о том, что в самом начале высказано о том, что, Хемингу... что фигура Хемингуэя как гениального писателя такая
2: переоценена. Подлежу...
1: Переоценена. Он как бы сейчас меркнет, потому что да. ну тут да. есть такая как бы прикол, есть прикол, что Короткий жанр рассказа, это самый сложный жанр, Конечно. Это самый сложный жанр, и очень мало вообще в принципе авторов, писателей способны ну, в этом жанре творить это считается высшей степенью мастерства. вот высшей степенью мастерства.
2: Это как в рекламе придумывать слоганы на баннеры, вот эти ну, названия, слоганы да. это самый тяжелый ну, лайн. Это вот
1: человек, который придумал не тормозись, ни Молодец, он. Ну, а самокат каткает. Почему
2: никто не радуется? А, а что самокат каткает? Самокат каткает. Что? Да была такая реклама. А, да? Я недавно вспоминала рекламу Балтику Кулер Бикул. А, нет, ну Балтику Кулер. Балтику Кулер. да. там
0: Бикул, ну да, но Балтика. Там просто Кулер это А кто бежит
1: за Клинским? Это же вообще просто.
0: Знаешь, кулер, как бы, для там, типа 14-летнего прущавого акселерата это как бы, блядь, кулак. Cool. Помимо, помимо всего прочего, как бы кул, cool. ладно, это епта, вентилятор это вентилятор бы, в, в пекарне, блядь. Конечно. Ну, типа, блядь. Чтобы... Который крутится Чтобы... на да, да. Я помню, что реклама А-а-а. кулера была крутящая, если, да, блядь. Да, да, что... Он холодный и вертится, блядь.
2: Да. Ребята, это просто школа рекламы для зумеров. Да. Я вот, честно говоря, не, типа, я знаю, что такое кулер в компьютере, но я бы не совместил в жизни бы эти да? две вещи.
1: Конечно. Я сразу у него же логотип был вентилятор, там, на кулер, ну, вот да. Балтика кулер. Ну, загуглев. освежает,
2: ну, типа, я, пони... я смотрела а, видео, думал, что это просто вентилятор? Да, я думаю, это просто вентилятор, это двойное да. дно, которое
1: было пробито только. Да, что. Ну слушай, нифига себе рассказ. Как вам? Ну, Мощный мне... Рассказ. Я... Хотите скажу? Да, Я давай, вот давай. все
0: понял там на моменте, она сидела, они не касались друг друга. Ну, да. ну, ну, ты а что такой, ты типа, понял? ну понятно. Ну все, ⁇ А к чему-то они
1: достанутся? Вот вот, а, а к чему вот это вот... Кто такой
0: бил, у меня был вопрос?
1: А вот ч... к, чему, к чему
0: А это мне показалось, стреляли, знаешь, что было? Что это, это было как бы страх, мне кажется, любой, любой пары. Это был страх любой пары, которые там, типа, долго уже живут вместе, там, больше 10-15 лет. И это, мне кажется, просто какое-то воспоминание чего-то, что а, делали... А я знаешь, как в... подумал, как бы... что
1: этот чувак вернулся как... с войны, ну, и боже, ему может... просто... Ну, потому что ХМГ много писал, там, он писал о гражданской войне в Испании, по-моему, там, в Мексике. Короче, чувак вернулся с войны, и ему просто, ну, типа, ему говорят, вот нормальная жизнь, а он такой, что скучно. Ну, типа, и он вспоминает, что было круче Драйвовий. Вот это вот, когда они с этим его, вот этот бил, это боевой товарищ, которому также вот это вот э, Я жизнь просто мирная говорю, как, как не упала. Не понял. Вот. И он я такой не типа... понял, что это ну, воспоминания военные. Ну, почему-то. это я не знаю, мне, мне так кажется. Это
2: что... открытая концовка, так что да. ну, нет мне так кажется, что...
1: Чуваки вернулись и такие типа, потому что у него есть вот это вот, кстати, праздник, который у, него... у них... Тогда was... да, это еще
0: более... Это как, это как типа, вот, Юрий Быков, он тоже пишет а, на... Вот как бы происходят события, рассказы пишут, ну типа чуваки, как бы, ну не знаю, насколько Гоголь не, тоже он писал же ездил. такие, там, не, типа не, или он там, же ездил, он же, ездил он же участвовал,
1: он Я был. Я понимаю,
0: многие писатели участвовали в разном дерьме.
1: Ну, типа, у него это, короче, это, это, э, это от, отголоски, это излеты вот этого потерянного поколения. Это когда ты читаешь э, Ремарка, и они там тоже все выжили после Первой мировой войны, и они такие, что нам делать? И не понимают, зачем. Да, они сидят там, типа, мирная жизнь, они сидят в кафе, а у него там, ну, единственное, что он может думать, это там о том, что вернулись там трое из ста, знаешь, ну, и типа из его друзей. И он, ну, как бы, смысл этой, как бы, мирной жизни, ему, типа, он кажется, ему это все кажется каким-то, ну, знаешь, типа, ненастоящим, не, неинтересным. Вот, я думаю, что Карл, здесь вот да, это да, мне я хочу
0: Я хочу позвать пацанчиков, они сидят на да. ошибе, я хочу уже... Как бы... Вы
1: врывайтесь, там есть микрофон, вы врывайтесь, врывайтесь, вы выскажитесь все. тоже, Начинаем,
0: начинаем, начинаем врывон и да. слушаем, и слушаем, значит, а потом
1: поболтаем. да. А потом поболтаем. Ты можешь себе поднять, приподнять, приподнять. Он там крутится, а крутится. С- снизу вот эта вот штучка крутится. Открути, приподними, закрути. Короче,
0: шлучка. да, потом поболтаем. Собственно, у нас, у нас к микрофону что? подошел Артем. Артем бородатый. Я его, как бы, долго еще не знаю. Точнее, знаю его совсем недавно.
1: Ты знаешь, что он бородатый?
0: Знаешь, что он бородатый, знаешь, что он. Э- не понаслышке.
1: Не понаслышке. Работает
0: а, да. в баре Ой. Тот, что на Ломоносова три.
1: Мне нравится, знаешь, вот у нас, ну, типа, нет практически комментариев, но мне нравится у нас последний комментарий на ютубе такой, знаешь, чел пишет. Ну, мне нравится, когда так чел пишет. пишет пока занят, посмотрю потом в записи. Ну, чисто как бы. Держи в курсе. Братан, спасибо. Если что, я как бы, да, я зашел, ну, типа, то есть, как бы. Ну,
2: ты же сам позвонил. Короче,
0: для тех, кто мне это залетел, что происходит. Мне вообще
1: нравится. Для тех, Я занят, брат, я... Тём, я занят, я потом посмотрю. Ты как бы, ну, ты продолжай, да, ты как бы это, ты давай делай вот это. Вот это вот вы тут. Типа, бля, артхаус, будьте, давай, я потом посмотрю, там, запись будет. Чисто мне... Все, врубите артхаус. сейчас... Скажу шутку, можно я скажу? Да, есть анекдот. Значит, на улице значит, стоят, два человека разговаривают, третий подходит, стоит такой. Ну, <Он> слушай, такой. <сؤال> <сؤال> Ой, да не морочите голову и уходит. Я я сейчас за ним посмотрю потом. Все, короче. Артем, давай начинай Давай, Артем. Сейчас на тебя переведут. Сейчас ты будешь в центре кадра. Ты можешь что-нибудь сказать там Там здравствуйте. А мы сейчас тебя сначала спросим перед тем, как ты это. Викторич, врубай, брат. Врубай. Он там уснул. Он уснул. Он уснул. все. друзья,
4: всем привет. Кто меня? Артем, давай. Кто ты такой? Расскажи. Меня зовут Артем. Работаю в баре. Ой. На том самом ломотом, а почему ты? 3. Вот скажи
1: вопрос первый. А почему ты вообще вот, э, решился, решил вот, почитать? Вот я просто как это было. Я скажу, как бы товарищам-зрителям и слушателям потом, что я написал в чатик наш рабочий, типа кто хочет почитать. Написала два человека. Как бы, Тёма и Денчик. Вот, ты почему написал?
4: И я кайфую, когда я читаю.
1: А, все. все. Я, вопрос я, я просто уверен, что сейчас я, я слышу уже читать. этот бас.
0: Да? бас. Ты знаешь, что здесь режим лай собак? Да, да, нужно перебивать. Лай, Если хочешь друг сказать, да. да, да, мы не даем, да, как да, говорить да. гостям. Да, 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 не да. знаю, никак, никак ЧБД, бля. ЧБТ за лупа. Мне не нравится, не смешно. Да. Вот, все, я молчу.
1: Угу. Давай. Итак. Ты поближе к себе поставь, так. пожалуйста, вот я сейчас тебя сориентирую. Во. Ты прямо ну, в микрофон он, говори. Да. Вот так вот. Все, супер. Да, да, вообще да, так хорошо. Вообще кайф.
4: Итак, друзья, хотелось бы почитать вам Эрнеста Хименгуэя, да? На удивление. И это одно из самых ранних его произведений, которое не вошло ни в один из его циклов, там, сборников. Самостоятельное произведение, которое написал в 1923 году под впечатлением о своем первом посещении Испании и Кориды. Называется «Впервые на бои быков». В Париже стояла весна, и все выглядело чуть-чуть слишком красивым. Майк и я решили отправиться в Испанию. Стретер изобразил для нас великолепную карту Испании на оборотной стороне меню ресторана «Стрикс». На том же меню он записал название ресторана в Мадриде, специальность которого жареный молочный поросенок, адрес пансиону на Виа Сан-Херрониму, где проживает Мотодора, и наконец начертил план размещения картин аль в музее Прада. Собрав пожитки и захватив с собой меню, мы отправились в Испанию с единственной целью посмотреть Кариду. Мы покинули Париж утром и сошли с поезда в Мадриде на завтра в полдень. В половине пятого вечера того же дня мы должны были впервые увидеть бой быков. Чтобы достать билеты, потребовалось добрых два часа. Наконец-то нам удалось купить два билета у спекулянтов по 25 писет за каждый. Все билеты на бой быков были распроданы, мы получили места у самого барьера. Продавец билетов объяснил нам на испанском и ломаном французском языке, что наши места в первом ряду как раз под королевской ложей и прямо против того места, откуда выходят на арену быки. Мы спросили, не найдется ли у него менее почетных мест, скажем, по 12 писет. Но у него было распродано все. Итак, уплатив 50 писет за два билета и положив их в карман, мы усели за выставленным на тротуар столиком большого кафе неподалеку от Пуэрто-даль-Соль. Это было волнующее чувство. В первый день пребывания в Испании, сидеть вот так возле кафе с билетами в кармане и знать, будь то дождь или солнце, мы через полтора часа будем смотреть бой быков. Нет, это было очень заманчиво, и мы уже через полчаса двинулись к окраине города, где расположена арена для боя быков по-испански «Пласа де Торос». Она представляет собой большой кирпичный рыжевато-коричневого цвета амфитеатр, построенный в конце улицы, где она выходит в открытое поле. Над зданием развивался желто-красный флаг Испании. К зданию то и дело подъезжали кареты, из автобусов выходил народ. У входа толпилось много нищих. Уличные торговцы продавали воду из терракотовых бутылей. Мальчишки торговали веерами, консервами, жареным миндалем, фруктами и мороженым. Толпа была красочна. Все в ней были в веселом настроении, и каждый старался поскорее протиснуться к ходу. Конные полицейские в кожаных треуголках на бекрень с карабинами за плечами сидели в седлах, как истуканы, а толпа текла сквозь их строй. Внутри толпа стояла прямо на арене. Люди разговаривали, глазели на трибуны, на девушек в ложах, у некоторых в руках были полевые бинокли. Мы нашли свои места. Толпа понемногу стала расходиться с ареной и растекаться по бетонным сиденьям амфитеатра. Арена была круглая, усыпана песком. Это казалось нам странным. Мы привыкли к четырехугольным рингам для бокса. Вокруг арены красный дощатый барьер. Невысокий. Как раз перескочить человеку. Между барьером и первым рядом сидений узкий проход. Сидения такие же, как на футбольном стадионе, только наверху тянулся двойной ряд ложь. Амфитеатр был переполнен. Арена тщательно расчищена». Вот в дальней стороне арены, где не было мест для публики, встали четыре геральда в средневековой одежде и громко затрубили в трубы. Грянул оркестр, и из дальнего входа на сверкающем частотой арены, выехали четыре всадника в черных бархатных одеяниях с рюшем вокруг шеи. Публика, разместившаяся на солнечной стороне, изнывала от жары и обмахивалась веерами. Вся эта сторона колыхалась и трепетала от мелькающих вееров. Вслед за четырьмя всадниками шла процессия бойцов. Они построились в ряды еще перед входом, а с первыми звуками музыки двинулись вперед. В первом ряду шли три шпагоносителя Тореро, иначе Матадоры, которым предстояло убить сегодня шестерых быков. Они были одеты в черные, в желтом костюме из тяжелой парчи. Это были хорошо знакомые одеяния, одеяния Торреадора, густо расшитые золотом, плащи, куртки, рубашки с отложными воротниками, короткие брюки, розовые чулки и легкие бальные туфли. Потом меня всякий раз на боях быков поражала неуместность этих розовых чулок. За тремя главными персонажами, только в первый раз вы в их костюмы, а потом уже больше смотрите на их лица, следовали команды Куадрилей. Они были красиво разодеты, но не так пышно, как мотодоры. Позади куадрили ехали верхом пикадоры. Высокие, плотные, загорелые, в широкополых шляпах они держали в руках длинные, как жерди пики. Лошади у них были разбитые на ноги и такие худые, что только издали могли бы сойти за подтянутых холостящихся скакунов на состязании за королевский кубок. За пикадорами двигались шумные упряжки мулов и шли одетые в красные куртки служители арены. Участники кориды по песку арены приближались к ложе президента. Они маршируют легким, натренированным шагом, плавно раскачиваясь, без всякой театральности, если не считать костюмов. Все они, владе... Все они владеют непринужденной грацией и пластикой профессиональных атлетов. Они приветствуют лиц, находящихся в ложе президента, затем разбегаются вдоль барьера, сменяя тяжелые парчевые плащи на приготовленные и разложенные на красном барьере боевые плащи. Мы наклонились через барьер. Прямо под нами три Матадора, участники сегодняшнего боя, вели между собой разговор, прислонившись к барьеру. Один из них закурил сигарету. Это был приземистый светлокожий цыган Гетанилья. Он был одет в жакет из золотой парчи, короткая косичка торчала из-под черной треуголки. Слева от меня сидел человек в соломенной шляпе и полуботинках, явно американского производства. «Этот цыган», — сказал он, — «не первого сорта». «Но он хорошо знает быков, и у него хороший последний удар». «Вы американец, не так ли?» — спросил его Майк. «Конечно», — улыбнулся юнец. «Но я знаю всю их банду. Это гентонилья, обратите на него внимание. А он, круглолицый паренек, Чекуэлла, говорят ему, совсем не по душе бой быков». Однако, когда он на арене, народ беснуется. А тот, что рядом с ним — Вилата. Это замечательный Матадор. Я и раньше заметил Вилату. Он был строен, как копье, и шагал, как молодой волк. Теперь он, улыбаясь, болтал с приятелем, наклонившимся над барьером. У него на загорелой щеке клейкой тесьмой была закреплена марлевая повязка. Американец сказал, на прошлой неделе в Малаге его боднул бык. Мы потом узнали получше этого американца, полюбили его и даже дали ему кличку «Бутылка королевского джина». После того, как он однажды в ранний утренний час великолепно действовал этой бутылкой фирмы «Гордонс» во время одной из четырех самых опасных потасовок, с которыми я когда-либо сталкивался в жизни. Вот уже пикадоры покрепче уселись в седлах, пустили голопом своих тощих коней, с арены удалились все, кроме главных участников боя, которые собрались украшенные ограды барьера. Снова появились два всадника-распорядителя в бархатных жакетах с рюшем на шее. Они поскакали к ложе президента и, сняв шляпы, раскланились». Из ложи был брошен какой-то предмет, один из всадников поймал его в шляпу. «Это ключ от загона для быков», — заметил бутылка королевского джина. Всадники снова проскакали по арене, один из них бросил ключ человеку в костюме Матадора. Оба взмакнули украшенными перьями шляпами и удалились с арены. Большие ворота на арену плотно закрылись. Круг арены был замкнут. В толпе раньше кричали и шумели, а теперь наступила мертвая тишина. Человек с ключом подошел к запертой на железный засов низкой красной двери загона для быков и отпер ее. Дверь распахнулась. Человек скрылся за ее створкой. Внутри загона было темно. Потом из темного загона, наклонив голову, выступил на арену бык. Стремительный, огромный, черный, с белыми пятнами, весом свыше тонны. Он двинулся вперед тихим галопом. Яркий солнечный свет словно ослепил его на мгновение. Бык застыл на месте. Крепко натянутые узлы мускулов на загривке вздулись. Ноги словно вросли в землю, глаза озирались. Рога были уставлены вперед. Черно-белые, острые, как игла дикобраза. Потом он кинулся вперед. И только тут я понял, что такое бой быков. Ибо бык превратился во что-то невероятное. Алло, да.
1: Да-да-да. Я чувствую, да, это напряжение emotions, emotions. У нас это, да, да, да. Тут нельзя, тут, тут невозможно такое. Я уже просто я. Ты кто? Ты тореодор или бык? Я вот просто я не могу, я не знаю.
4: Не издавая ни звука, он ринулся в атаку каким-то неописуемым мягким галопом, поворачиваясь то в одну сторону, то назад, сразу всеми четырьмя ногами, словно кошка. Первое, что бык на бегу уловил глазом, был пикадор на тощей лошади. Пикадор пришпорил лошадь, и она галопом стала уходить от быка. Но бык стремительно бросился вперед, увернулся от толчка пика и на полном ходу ринулся сбоку на лошадь, не обращая на нее внимания. Бык вонзил один из своих рогов в бедро пикадору и сбросил ее вместе с седлом с коня. Бык немедленно и секунды принялся бодать пикадора, уже лежащего на земле. Следующий пикадор, выпрямившись в седле, натянул поводья и готовился встретить атаку быка ударом пики. Но бык в седле боднул этого пикадора сбоку так, что кони-всадник, взлетев в воздух, вместе через спину свалились на землю. Бык кинулся на них, но в это мгновение круглолицый парень Чикуэла, перепрыгнув через барьер, побежал навстречу быку и стал размахивать перед ним плащом. Бык кинулся на плащ, но Чекуэлла увернулся, отскочив в сторону, и бык выскочил на середину арены, не теряя ни секунды. Бык снова накинулся на Чекуэлла. Парень не двинулся с места, только слегка повернулся на каблуках и взмахнул плащом перед проносящимся быком, словно балерина юбкой. «Оле!» — взревела толпа. Бык повернулся и рванулся в атаку. Не двигаясь с места, Чекуэлла повторил тот же прием. Он, он даже не сгибал колен, только слегка отклонял корпус от удара рогов быка и делал изящный взмах плащом. Толпа зрителей снова заревела. Чикуэлла повторял те же приемы семь раз, и рога быка проносились в каком-то дюйме от него. Каждый раз он позволял налететь быку на него снова, и народ каждый раз громко приветствовал его мастерство. «Парень умеет работать с плащом», — заметил бутылка королевского джина. «Прием этот называется Вероникой». Но вот круглолицый парень, не любивший боя быков, но выполнивший семь поразительных вероник, отошел от быка и остановился у ограды под нами. Лицо его в лучах солнца блестело от пота, но не выражало ничего. Он только следил глазами за быком, который стоял на арене, видимо, решая, не бросится ли ему на Пикадора. Матадор внимательно изучал быка. Через несколько мгновений ему предстояло убить его. А в этой схватке, когда он выйдет на арену со своей тонкой шпагой и куском красной материи, смерть может настигнуть либо быка, либо его, Матадора, ибо ничьей в этой борьбе не бывает. Я не собираюсь описывать подробности и результаты боев того дня. Это ведь была первая корида, которую я увидел в своей жизни.
1: Бла. Ну, а у меня вопрос. Раз, раз, меня слышно? Меня слышно? Меня слышно. У меня вопрос. А почему ты выбрал именно вот этот рассказ? А, потому что... А все, это пускай это садится
0: бей? к нам за стол, братик.
1: А ты можешь взять микрофон с собой, да? Или что? Или как?
0: А почитать Денчик как будет? Денчик. Денчик почитай. Ну давай,
1: Карина. Иди
2: поговори, Карина. что это да. микрофон. Да. Сюда, да. Я... сюда,
1: да, да. да, да. да. Давай, да, сюда, припадай. припадай. Один припадай. Аккуратненько,
0: да не, Один напопал. Да нет, просто напополам. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Да. Всё. Карина там, там, если что,
1: она ворвётся. Вот, ворвётся костяну, да. куда угодно,
0: как угодно. Она сюда.
1: такая... Как... Ты бы... сидишь рядом с Кариной, ты в зоне Хочешь опасности, со мной, ты знаешь деле, об этом, Карина, ты знаешь. Карина, Карина. Карина, да, тоже Карина, будет задавать вопросы. Да. Пусть Николаев там перекурит свой Айкос там. вопрос был, почему выбрал? Почему ты выбрал? Поближе себе сделай, братья, поближе сделай, давай, вот так.
4: Вообще Хемингуэй, как поговаривают, посетил более... Поверни
1: его вот так вот к себе вот.
4: тысячи боев быков. Тысячи боев быков. да, за всю свою жизнь. Там несколько раз в год он приезжал в Испанию, смотрел. Как же так?
1: Да ну и чё ты, 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 ты ну, там красиво красиво что ты? Ты красиво хочешь? Ты хочешь еще красиво. Давай, поближе подвинься, Калинин. Поближе. Калин, ты ко мне давай, подвигайся. О, 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 подвигайся. Вот, вот, все, ты, в... бери, я... ты бери его ну, микрофон, в... его. У, какой, я... в какой из... у нас вот, вот, все, братишка, не парься, все, не парься.
4: И, собственно говоря, это было в этом произведении он рассказывает про свой самый-самый первый опыт про свой самый первый раз, когда он вообще в принципе прилетел в, в Испанию. И впервые увидел э, самую настоящую кориду, самый настоящий бой быков.
1: Ну, это я понял, это понятно. Но тебе тебе интересно это, тебе интересно, потому что мне вот, как бы, ну вот честно, мне вот коридо, ну, типа, чуваки там бегают, как бы, ну, типа, это, ну, то есть вот.
4: Мне понравилось. Тебе понравилось, да. Оно очень емкое, очень короткое. И э, Хемингуэй там делится именно своим э, опытом, своей, э, так скажем. Ну, насмотренностью, что ли. то что тысяча боев, а я, он записал конкретно про свои самый первый. Mm-hmm. А, то есть он написал
1: его не сразу после этого боя? А...
4: Он написал его практически сразу. А, практически сразу. То есть сразу. это про 23-й год. 1923.
1: Mm-hmm. Просто прикольно было бы, если бы он написал про первый свой бой, отсмотрев да, тысячу да, боев. Наверное, было бы прикольно. Ну, тогда ну, а это тогда было бы, был конечно.
4: Потому что он увидел, впечатлился сразу.
1: Я, я вообще понял, как бы прикол Хемингуэя... Mm ну, для меня есть э, вообще очень, ну, вот прям явное, и вы сейчас читали, я когда читал, это то, чему, наверное, ну, нужно учиться, и, наверное, там, и бармену, вообще всем. Он очень компактно пишет, и он, он очень много информации упаковывает э, в малый объем текста. То есть он ну, то есть он дает такой, вот он как описал вот это вот, я мне не запомнился, он идет как э, молодой волк.
4: Да, да, да,
1: да. Вот, и ты такой... Ну, то есть это три слова, но в них настолько глубокий образ... Три слова. Ну, <свят> смысле, как молодой волк. Вот там типа стоит, как молодой волк. Там, стоит, как молодой волк. Ну, типа четыре слова. И такой... Вот, вот эта способность искать и находить вот эти вот... Ассоциации. Ассоциации, а, эпитеты, когда ты просто можешь там в два слова... Потому что у нас вот это вот сейчас... Попробуйте этот замечательный, вкусный, элегантный, утонченный. как Ну, то есть, и там нихуя нет в этом. Ну, то есть, ты говоришь, что этот вот, он такой, он сикой. Ну, и ничего нет в этом. И ты такой, блядь, а тут ты читаешь, и чувак... Ну, я считаю, что... За три, за, там, за шесть слов он тебе как бы просто в голову вкладывает картину. это, это разные стили, чувак. Это, это не Карина стиль... Карина тоже об
0: этом говорила. Это основ... не стиль...
1: Это мастерство. мастерство, это мастерство упаковки типа передачи информации.
2: Будь здоров, во-первых. Правду Второй, помню, А ты можешь э, э, мем с волком сейчас да. включить? Да так было... сложно да, быть первым. Так,
1: Эмиль, Эмиль, мы с тобой это. Эмиль знает, я ему говорил. Я люблю вот этого мема Знаете, там иногда, иногда согреть сердце может только холодное пивко. Так сложно О, быть А потом, а потом Да-да-да. Да. Так сложно быть пеем.
2: Да, да. Но... волчья философия. Это очень круто, когда можно найти какое-то классное описание, такое эфемерное. Ну То есть, когда я работала в баре, как вы знаете, как вы можете заметить, я много разговариваю.
1: Ну, не особо можем. Мы больше, чем, чем... Ты разговариваешь меньше, чем я, Николаев. Пока у нас не было достойного соперника. По количеству разговоров.
2: Так вот, ну ладно, дева не в кто? Просто говна
1: поел. В смысле, не, а кто больше разговаривает? Кто нас перебивал больше? Да. Сейчас в моменте стриму. что Да, да, да. А, нет. Так, нет, вообще Карина много разговаривает. Просто на стриме мы ждем достойного. И это, напишите, кого пригласить, кто сможет нас переорать? Есть здесь этот человек, есть человек этот, в России он находится? Мне кажется, что Артём это... Артём Пирук. Что
0: Нет? ребята смущаются просто.
1: А, ребята ну,
0: смущаются? Это, ну, это это Карина уважение. точно не смущается. А, это уважение, это респект. Я это очень благодарен. Мы всем, как в,
1: за это. волки из этого, да? Типа? Вот такие, такие, которые... Он нормальный, а потом такой фильтр на кого у ебало раздутая Вот мы вот эти волки.
2: Так, коллеги, пожалуйста, не нашу Конференцию. Главную передай, пожалуйста. Я и договорю. Знаете, я вас перебивать-то не собираюсь. Да, я слушаю. Но я договорю. В общем, очень классный такое описание э, для гостя, которое даст ему эмоцию, прям эмоцию. То есть, когда ты просто говоришь, о, это очень классный кисло баланс, папа, мы четыре дня дрочили, чтобы сделать вот, кордиал. Четыре дня
1: искали рецепт кордиал. А,
2: и так вот, когда ты говоришь, типа, блин, на вкус как первый поцелуй, ты такой... Да? Блин. да. Вот он тот самый неловкий слюнявый. Да? Mm. А мне нравится вообще
1: <с вот, мне нравится через эти, ну через динамику описывать. Вот типа мы там говорили кисло Мне вот нравится определение кислоты как уровень хрустящести. это бля очень хрустящий коктейль, потому что ты когда пьешь, я так вот знаешь, ты такой, такой да-да-да, я как бы как бы ты такой, я как бы как будто тебя Наш датчик, фигач. Это ну такое, как бы нормально. Чем? А что ты еще рассматривал? Какие-то, почему ты не захотел прочитать, например, какой-то из этого, ну главу из какого-нибудь э, романа?
4: Я решил, что я хочу рассказать что-то полноценное сразу, с а. началом и концом, чтобы это... это не было вырезка из какой-то, из какого-то романа, да, чтобы Слушатели нашего подкаста потрясающего
1: смогли его потрясающего. потрясающего. Это, это телефон... Крустящего.
4: подкаста. Да, лайк... Лайк, если этот подкаст хрустящий
1: Николаеву, закиньте на бусти лайка.
4: Чтобы смогли ловить суть и услышать сразу и начало, и концовку. Очень... Бусти, которого
1: нет. Да, на бусти. существующий бусти. Бля,
0: это же как город, давай, давай. Давай, нет, там, давай. На тебя меня горит очаг, Как
2: вечный знак. Вот, давай, давай. Вот, короче... Скоро будет, где водочка? Бля,
1: водочка, пиздец. Ты бля, открыла, бля, просто нахуй. Шкатулку, бля, Короче, я публично заявляю, Николаев, придумай, значит, коктейль Бусти, которого не существует.
2: Он лефанц, которого
1: не существует. Не, не, он фанс для Николая это слишком. Бусти, <laughs> Николаев, придумай, пожалуйста, коктейль Вов. Бусти, которого не существует. Можно в Вой баре вот, я думаю, Артемий и Денчик с радостью как бы станут амбассадорами коктейля Бусти, которого не существует. С удовольствием. Вот, Будет его про. О, господи. А, я понял. —
2: Понеслась. — Если
1: водочка, то за пять косарей, братан, Ну, как бы, вот так вот. Ну все. А, какую-то. Не видно ничего. Давай, блин, давай, ставь вот сюда, ставь сюда. Раз. — Вот такую? — Да, давай, давай, давай. Пусть решает, э, Шалыгин пусть решает. — Конечно. — Вот эту, да? — Да. — Неизвестную. —
2: Неизвестную рисовую японскую водку. —
1: Давай, сейчас все по Раз, два, три, четыре. Начисли, пожалуйста. —
2: мы обязаны снять. А что ты кружочек? еще? Какое у тебя
1: любимое, Тема, любимое произведение? У
2: кружочек это? снять в чат.
1: Ну, ты это, я, я, не
2: забываем, что я SEO чата о, о, первого барного, неофициального, никому нахуй не нужного СМИ, мемы и водка. Что это? Это наш э, чат, где собрались лучшие лица. Давай ссылку
1: кидай, мы, мы запостим сейчас э, в Артенде. А что, нет, давай, давай, давай. Слушай,
2: он закрытый только по инвайтам.
1: Так нет, ну ты я, сделай эту а приглашение. При, при,
2: да, я отсеиваю очень А-а. внимательно, да. Мы, мы делаем чистку раз в месяц, кто редко скидывает кружочки.
1: А-а-а-а. Да, мы
2: обсуждаем важные А можно как-то новости. туда попасть,
1: если человек хочет, который сейчас смотрит и слушает записи. Мы можем как-то организовать... Мы
2: можем разыграть одно место, на, одно место. Да, на нужды чата. Мы все готовим мерч.
1: Вот. Давай, а давай, а ты сможешь вот э, принять туда, ну на испытательный срок на неделю тему и денчика туда как бы принять, если они не будут скидывать, ну ты их кикнешь вообще, ну да, да. без проблем, как, без обид, как бы Сейчас они сами виноваты. На
2: согласование закину. да да, да. Маркетинг лид это Саша Краванский.
1: Ага, ну вам пизда, чуваки, там мне мы столи- должны столи- быть.
2: менеджер э, всей барной индустрии, Настя О, все,
1: Николаев, Николаев снял <laughs> кофту, значит, блядь, <laughs> стрим жестокий, блядь, стрим жестокий. Он снял кофту. Так, вопрос к Тёме, да. к Артемию. Я, кстати, слышал, что это два разных имени. Абсолютно верно. Правильно. Артем и Артемия. Стой, да. ты возьми вот тебя в микрофон, поверни на себя, вот так вот, вывор... вот. чуть-чуть наклони его вперед, вот так вот, и проверни, Все. проверни. Во. Во. Да. Во. Ну Я сейчас прочитаю. Денчик, мы сейчас выпьем, и Денчик прочитает. Все. А что? Вот так, как... так, Денчик пусть туда идет и попиздит как раз. Денчик, бери, о, бери и выдавай давай туда, вот там тебя там все, там вот там все, все удобства для тебя. Денчик вообще молчал, сколько сколько идет стрим, сколько Денчик молчал, сколько блядь, час?
4: Час молчал, час Очень молчал. Денчик, на самом деле.
1: Да, ну вот смотри как бы что стрим животворящий делает, блядь? Хочешь как бы завалить ебало, приходи на стрим. Просто блять. Какие ты выбирал-то из чего? Ну вот, ты. Я
4: выбирал из, как я уже сказал, из коротких, емких угу. с началом и концовкой, чтобы это точно не была одна какая-то глава из произведения. Угу. Я выбирал из тех произведений, которые не вошли ни в один цикл.
1: А, вот. такие типа неизданные.
4: Да, чтобы. А
1: любимое у тебя есть какое-то?
4: Честно говоря, из Хемингуэя я ничего не читал. Есть только в каком-то коротком содержании, еще в школе. А вот, то есть а, для меня да? Он да, как-то же а да, в школе прошел... читают Хемингуэя? Нет. Старика и море, по-моему, мечтает В этом возрасте, когда я был в школе. Просто что-то. Я точно читал
1: в одиннадцатом классе Старика и Море, но я не помню. Это может быть, значит вот этот вот, когда на лето дают список. Список литературов. Неклассное
2: чтение! Классное чтение! Если ты помнишь,
1: что такое неклассное чтение? И вот это
4: внеклассное чтение, я прочитал в коротком содержании. А у тебя
1: Карина какое любимое у Хемингуэя?
2: А вот я, кстати, на стороне Артемия, потому что. Артем.
1: Да? Ну, Артем, а да, Артемия. Сегодня похуй, на самом деле. Артемия, Артем. Мне кажется, Артемий звучит, звучит солидней.
2: Я Знаешь, вот очень как сильно Лебедев, очень да, очень да. расстраиваешь, ну, нет полного посадить. имени. То есть ко мне вот да? грозно не обратиться. Да, Карина. Ну, Карина, Карина. А, у Карина. тебя нет. Ну, то есть не сказать, типа: Так, Александр. Все, и мне кажется, мама. Нет, ну, очень мы можем переживала. тебя называть Александр, если хочется. Можете назвать меня Ксюша, не поверить.
1: А, да, Ксюша. Ну да.
2: Ну, да, да, ну. да.
1: А вот Вова Владимир. А давайте... Ну, будем. вот Иван, вот Иван. У меня Вова, брат Иван.
2: ты сделал заготовку на закусочку. На закус...
1: А что это? Это арбуз?
2: В шинчике. Это, мне кажется, это ананас. Да нет? это
1: ананас, да. Да он там, он знает. Давайте, давайте выпьем. Данечку дадим слово. Данечку, ты что будешь сегодня читать? Скажи, пожалуйста. А, я
3: сегодня буду читать... Ты в микрофон
1: прям говори прям. И я сегодня буду читать О-о-о. одно из ранних
3: произведений Эрнеста Хемингуэя. Вешние воды называется. Вешние воды. Да. Вес него. Ну мы выпьем? Буквально первые две главы, чтобы.
2: Буквально первые бахни, две бахни. главы. Да, да, да.
3: Они очень маленькие. Но, Они да, маленькие. Там а что? Со ты со ничего
1: налил-то, и... блядь, по и... бога? Ты, ты налил Инферцией Ты блядь?
2: оцениваешь нас?
1: Ну по половиночке. Когда? Ну, по половиночке. А потом. Сначала по... По одной. А половиночку потом, Я когда денчик дочитает. Денчик после, п- после первой главы я только закусывает, только Денчик. Глазок, да, да, у него такая как бы. А я запью вот этим. Мне уже как бы... Не больно, да.
2: Как чай сам. Давай,
1: давай, бахнем. Ну, чокнемся-то. Там она кружочек снимает, смотри. конечно. Ты подожди там. Да, да. Вон, вон, вон. А это чисто сайка сам такой, чисто. Ферзь. Бля, ну это жестко.
2: Sof, Sof, так, Keith. сейчас у вас на экране
1: появится... Денис, а скажи полное свое. Как тебя зовут?
3: Меня зовут Денис. Имя,
1: отчество? Денис Юрьевич. Фамилия?
3: Шерба Денис ja. Юрьевич. Щерба Денис
1: Юрьевич презентует ja. вам две главы из романа Эрнеста Хамингуэя. Эрнеста, а вы знаете, ты с Middle Name Хамингуэя? Там, по-моему, Миллер, как-то такое. Я сегодня смотрел. Ну ладно, я тоже не помню. Хотел понтануться, блядь. Проебал, да. Нахуй. Давай, 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 давай. Нахуй, лоссоснул О, Шутка от рыбака. Ну-ка, а можно туда. Кстати,
2: прав, middle name, это Миллер.
1: Миллер. А, вот так вот. Ну-ка, шутку для рыбака в ответочку. Все, мы заваливаем Денчик Заряжаем
3: Единственный источник истинного смешного есть, как мне кажется, притворство. Йогин Джонсон стоял, глядя в окно крупной насосной фабрики в Мичигане. Скоро весна. «Неужели то, что сказал этот писака Хэтчетсон, «Коль зима пришла, весна не за горами, снова сбудется и в этом году», — думал Йоги Джонсон. Неподалеку от Йоги через одно окно стоял Скрипс О'Нил, длинный худой мужчина с длинным худым лицом. Оба стояли и смотрели на пустой двор насосной фабрики. Снег покрывал упакованные в ящики насосы, которым вскоре предстояло отправиться по назначению. Как только придет весна и растает снег, рабочие из фабрики разберут штабеля, в которых под снегом лежат сейчас насосы, и отволокут их на станцию, где их погрузят на открытые платформы и увезут. Йоги Джонсон смотрел через окно на погребенные под снегом насосы, и его дыхание оставляло на холодном оконном стекле маленькие прозрачные следы. Йоги Джонсон думал о Париже. Быть может, именно маленькие прозрачные следы на стекле напомнили ему о веселом городе, где он некогда провел две недели. Две недели, которым суждено было стать самыми счастливыми неделями его жизни. Теперь это было позади. Это и все остальное. У Скрипса у Нила было две жены. Стоя у окна, длинной и худой жизнестойки, благодаря кое-какой внутренней крепости, он думал о них обеих. Одна жила в Манселоне, а другая жила в Питоске. Жену, которая жила в Манселоне, он не видел с прошлой весны. Он смотрел на заваленный снегом складской двор и думал, что означает весна. Со своей манселонской женой Скрипс часто напивался. Когда он напивался, они с женой были счастливы. Они, бывало, отправлялись вместе на вокзал и шли по шпалам, а потом сидели рядом и пили, и смотрели на идущие мимо поезда. Сидели, бывало, под сосной на вершине небольшого холма над насыпью и пили. Иногда они пили всю ночь. Иногда они пили целую неделю подряд. Это было им на пользу. Это делало Скрипса сильным. У Скрипса была дочь, которую он шутливо называл Лузи О'Нил. Ее настоящее имя было Люси О'Нил. Однажды ночью, когда скрип со своей старухой пили у железнодорожной насыпи, уже третий или четвертый день старуха вдруг куда-то исчезла. Он не знал, куда она подевалась. Когда он очнулся, кругом было темно. Он пошел вдоль путей обратно в город. Шпалы под ногами были твердыми и упругами. Он попробовал ступать по рельсам. Ничего не вышло. Он хорошенько выпил еще и пошел вдоль полотна. Путь до города был длинным. Наконец, он добрел туда, где виднелись огни сортировочной станции. Он отклонился от путей и прошел мимо Манселонской средней школы. Это было здание из желтого кирпича. В нем не было ничего от рококо, в отличие от домов, которые он видел в Париже. Нет, он никогда не был в Париже. Это был не он. Это был его друг Йоги Джонсон. Йоги Джонсон смотрел в окно. Скоро наступит время закрывать фабрику на ночь. Он осторожно открыл окно, раздался тихий скрип. Всего лишь тихий скрип но этого оказалось достаточно. Снег во дворе начал таять. Подул теплый ветерок. «Ченук», как называли его ребята с насосной фабрики. Теплый чинук ворвался на фабрику через окно. Все рабочие отложили свои инструменты, многие из них были индейцами. Мастер был коротышкой с железными челюстями. Однажды он совершил путешествие аж до Дулута. Дулут находился далеко за синими водами озера в горах Миннесоты. Там с ним случилось нечто удивительное. Мастер послынявил палец и поднял его над головой. Он почувствовал пальцем теплый ветер. Он печально покачал головой и улыбнулся рабочим. Быть может, чуточку сурово. «Что ж, ребята, вот и чинук!» — сказал он. Рабочие повесили на крюки свои инструменты, незаконченные насосы остались на верстаках. Рабочие, кто болтая, кто молча, а кое-кто невнятно ворча, потянулись душевую мыться. Снаружи через окно донесся индейский боевой клич. Скрипс Унил стоял перед манселонской средней школой, глядя наверх на освещенные окна. Было темно и шел снег. Он шел всегда, сколько помнил Скрипс. Прохожий остановился и посмотрел на Скрипса. Впрочем, какое ему дело было до этого человека? Он пошел дальше. Скрипс стоял под снегом и смотрел вверх на освещенные окна средней школы. Внутри люди что-то изучали. Они трудились до позднего вечера. Парни соперничали с девушками в стремлении к знаниям. Жажда знаний захлестнула Америку. Его девочка, маленькая Лузи, девочка за которую пришлось выложить докторам целых 75 долларов тоже сидела там и училась скрипс был горд ему было слишком поздно учиться но там внутри день за днем вечер за вечером училась лузи у нее были природные задатки у этой девочки скрипс пошел дальше домой дом не был большим но для старухи скрипса не размеры были важны скрипс частенько говорила она когда они пили вместе мне не нужен дворец. Единственное, что мне нужно, — это место, куда не проникнет ветер. Скрипс поверил ей на слово. Теперь, когда шел поздним вечером под снегом и видел огни собственного дома, он испытывал радость от того, что поверил ей на слово. Это было лучше, чем если бы он шел домой во дворец. Он, Скрипс, был не из тех, кому нужен дворец. Он открыл дверь своего дома и вошел. Что-то продолжало роиться у него в голове, он попытался выкинуть это из головы, но тщетно. Что же означает то, что написал этот парень, поэт, с которым его друг Гарри Паркер однажды познакомился в Детройте? Гарри любил цитировать «И наслаждение, и дворцы, и та-та-та мне знакомы, та 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 нет места лучше дома». Он не помнил слов, помнил, но не все. Он написал простенькую мелодию к ним и научил Люсе петь эту песню. Это было, когда они еще только поженились. Скрипс мог бы стать композитором, одним из тех парней, что пишет музыку, которую исполняет Чикагский симфонический оркестр, если бы у него была возможность продолжать. Сегодня вечером он заставит Люси спеть ему эту песню. Он больше никогда не будет пить. Пьянство лишает его музыкального слуха. Когда он пьян, гудки ночных поездов, которые тащатся в горку к боэн кажутся ему прекраснее всего того, что когда-либо написал этот малый. А все из-за пьянства. Это неправильно. Он уедет в Париж как тот парень, Альберт Спелдинг, который играет на скрипке. Скрипс открыл дверь, он вошел. «Люси!» — позвал он. «Это я, Скрипс!» Он больше никогда не будет пить. Больше никаких ночей на насыпи. Может, Люси нужна новая шубка? Может, в конце концов, ей нужен таки дворец вместо этой хибары? Никогда не знаешь, правильно ли ты обращаешься с женщиной. Может, в конце концов, это место и не защищает от ветра? Фантастика! Он зажег спичку. «Люси!» — позвал он, и в его голосе прозвучала нота смертельного ужаса. Его друг Уолт Симмонс слышал точно такой крик, когда на Вандомской площади в Париже автобус врезался в жеребца. В Париже не было было меринов. Все кони были жеребцами. Кобыл там не разводили. Во всяком случае, после войны. Война все изменила. «Люси!» — крикнул он. И снова «Люси!» Ответа не было. Дом был пуст. Сквозь набитый снегом воздух, когда скрипт стоял один в тощей своей долговязости в собственном покинутом доме, его ушей издалека достиг индейский боевой клич.
1: Включи у себя микрофон, братик. Сразу вопрос, Денчик, почему ты выбрал именно это произведение?
3: Я скажу честно, я никогда не читал Хемингуэя. И вот это сообщение в чате как раз-таки было для меня шагом к тому, чтобы познакомиться с его творчеством, поэтому это первое произведение, которое я даже не дочитал, но по рецензиям по каким-то в интернете я понял, что с него стоит начать. То есть чисто
1: решил типа в хайп ворваться, чисто там на стрим залететь, да. просто чисто ебалом Кстати, Ну, все понятно. Да-да-да, все Понятно, ради хэштегов. Отмечайте, как бы подписывайтесь на денчика. У тебя есть там телеграм-канал какой-нибудь, там блог свой личный? Нет, нет? нет, ну нет, заводи, заводи, надо пропиарим, и... пропиарим, пропиарим, и... конечно. Вообще не читал ничего? Вообще ничего. А как ты избежал старика и моря, например, потому что изучают в школе?
3: Пронесло, я не знаю как. У нас в школе не было химингуэя, я
1: не читал школьную литературу. И твоя учительница сейчас такая. А, нет, я для такая, кого а это я, делаю? Я, я, я тебя так и спрашиваю, говорила. для кого
2: я это делаю? Нет, она для такая, себя. я так для и себя.
1: говорила, что вот эти они читать не будут. Вот ты выразишь, и кем ты будешь кем-то. Артендером. То есть ты просто увидел, как бы. Вот, ну, ёпта. а почему ты решил? Артендером стану и почитаю, блядь, хамингуэ, Елену Николаевну, ебаный копак, бля. Да? Капан, бля. Простите, блядь. Не, подожди, а ты участвовал сколько челленджей ты сделал?
3: Э, в да, лично не участвовал. А, ну
1: вот тебе, вот я артендером стану. Где артендер? Пиздец. Ага. Бля. Ага. Я Пиздец.
3: вот такая ты даже а артендером Артем, не стал. А ты стал? участвовал, блядь,
1: челлендер. И да, что, да, да, блять, а, а что? Это чисто питерская да, да, тема про нас. Да, 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 да. Ты, как бы, ты должен в Питере прожить минимум 4. Ты можешь 4 у Карины, если
0: что, просто по центру пить микрофон, я
1: не отдам вам больше. Дэнчик, все-таки интересно понять мотивацию. Зачем ты вписался в чтение онлайн на стриме автора, которого ты никогда не читал? То есть, значит, он тебе не особо Нет он не сказал, он сказал. Нет, как раз
3: таки это новый опыт. Но ну, я не читал никогда... Ради нового опыта. Я никогда не читал Хименгуэя, но okay. нас слышно о том, что это очень.
1: А сколько ты работаешь бармен? Так. Ты не читал Хименгуэя? Так, просто сколько, блядь,
3: стой. Ты звучишь так, а вы же отпидешь его. Давай. Ты да, не читал
2: Хэвид Главу.
0: Я понял, спрашиваю, сколько идет стрим? Сколько идет стрим? А Белынец запивал пуншем, блядь. Вот курисовый я. просто спрашиваю. Мы в Мы в тайминге.
1: Мы в тайминге. Мы даже за 2 часа чувак не выехали. Нет, у меня вопрос такой: просто смотри, не предъява, дисклеймер. Просто есть определенная когорта авторов которые считаются типа в кавычках Боюсь, ну, ладно не вид да это база типа барменская база угу. среди них естественно Чарльз Буковский
3: <связь> естественно.
1: хуйня ебаная О, да. вот <связь> Эрнест Камингуэй <связь> потому что он упоминает ну что читают бармены там где бренд бухла упомянут мы читаем вот. Эрих Мари, э, Мария Ремарк. Естественно. А
2: потом будет еще. Потому
1: что там Кальвадос, там вот это все или Кальвадос, давайте, кто там эти граммор нации просто мне. перечисляет всех вот. моих нелюбимых, туда же нет, я бы еще это... уебал
0: Бальзака, хотя он не из этой не, вообще не, 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 оперы, не не но... Этой... но похож на факт. Не, нет, же нет, смотри,
1: смотри. Четыре автора, которые которые, типа барменские. Э, Хамингуэй,
0: это чисто э, дешевле. Эрих
1: Мария Ремарк. Давай еще раз, стоп. Давай. Четыре, четыре автора которые чисто барменские авторы.
2: Хемингуэй. Это так, ребята, сегодня я вам расскажу. Карина, сейчас будет
0: четвертый. Сегодня я вам
1: расскажу, что вам нужно прочитать, если вы хотите стать охуенным, невъебенным барменом в Москве. Ваня, четыре автора.
2: переключать туда-сюда, туда-сюда? Все, тихо,
1: четыре автора. Первый, естественно, Чарльз Буковский. Если вы планируете стать 50-летним алкашом, почитайте Чарльза Буковского. И цитируйте Чарльза Буковски, если вы уже алкаш. Второе. Хемингуэй, Эрнест Хемингуэй. Естественно, если вы хотите стать просто стильным алкашом и любите ром, читайте Хемингуэя, любое его произведение, потому что вы уже, скорее всего, алкаш. И самое главное, что потом вы выпилитесь. Да, вы выпилитесь, э -э, скорее всего, но я не рекомендую. Бонус. Третье. Естественно, Эрих Мария Ремарк. Если вы утонченная натура, которая видела хоть одну картину Ван Гога, бывала проездом, хотя бы трансфером, каким-то пересадочкой в славной стране Франция, и уже знаешь, что Эрих, Эрих, Эрих и Мария, Мария — это не сестры. Да, да, да. И это не три человека, это один. Это один. Читайте Эриха Мария Ремарку, потому что там э, тлен, кладбище, могила, черный обелиск и кальвадос. Это для вас, пожалуйста, если вы любите европейские классические коктейли. И четвертый. Естественно, невозможно быть алкоголиком, читая только зарубежных англосаксов. Но безумно можно быть первым. Конечно же, вы читаете... -э
2: Зовите почаще.
1: Естественно. Венечка Ерофеев.
2: Москва, Москва петушки. петушки.
1: Москва, Петушки, дадут вам все навыки. Даже это громко. Москва, Петушки, дадут вам все навыки общения с отечественными алкоголиками любых форм. Это калдерию.
2: Это незаслуженное забытое слово колдыри. Колдыри,
1: алкоголики, басота, бродяги, бедолаги и прочие товарищи они все ваши, если вы прочитаете «Москва петушки», я вам рекомендую найти в запрещенной, признанной экстремистской значит, ценности Instagram аккаунт Perfect в бар и найти там где-то в каком-то там Instagram ТВ или где-то, там сохранена замечательно несколько записей, где в три подхода Юрий Гусев
2: Парень полторы
1: комнат. Читает Москва-Петушки.
2: У него вчера был день рождения.
1: У него а. вчера был. День рождения. У него и завтра будет день Может, рождения. Сколько ему 50 уже, в принципе? Ему 104 года. Исполнилось. Или 154. И ну, завтра наконец-то. ему исполнится 100. Нежный возраст. Вот. Посмотрите, просто там, вот реально, вот пересмотрите. Я тебе Вов, говорю, вот пересмотри, там, в общем, он до, когда дочитывает. Э, я вам заспойлерю. В общем, там конец. Э, поэмы «Москва-петушки» такое, что значит там человека прижали гопари в подъезде, ударили по голове, он говорит, говорит, я потерял сознание, и в сознание больше не приходил.
2: Фа, дроп за майк.
1: Ну, нет, и это, ну, там я это очень так топорно процитировал, ну, в общем, смысл там такой. В общем, почитайте, и когда там просто Юрий Гусев доходит до этой финальной фразы, его лицо символизирует вообще все, оно символизирует жизнь, оно просто, его эмоции, он все понимает, и мы все все понимаем вместе с ним, в общем, четыре автора я вам перечислил, читайте их, если вы хотите стать топовым бартендером, миксологом и жидким архитектором, да. без этого А невозможно. что, ты,
0: ты Денчика посадишь к себе? Стоять куда? Будет. Куда? Да, ну, знаю, вот
1: так, Денчик, возьми стул Мы будем просто, мы знаешь, что сейчас сделаем? Сделаем фитнес для Ивана Викторовича Он будет, когда ты говоришь, переключать на тебя
0: А, нормальная вот эта так тема Вот
1: так вот Денчик, тогда
0: тебе сразу же вопрос Ты долго
1: работаешь барменом? Да, сколько ты работаешь барменом И как ты избежал вот прочтения Ты читал из этих четырех
0: авторов? Сука, а какая! Из этих четырех авторов ты хоть одного читал?
2: Ну Правильно сделал. Правильно,
0: правильно <смех> сделал, <смех> реально. Серьезно, Пускай правильно онлайн, сделал. Хватит,
2: пожалуйста, шеймить молодого да, человека. Хватит. все. Денчик, нет, сколько нет, ты работал барменом? Ты Тихо. Да я просто.
0: <смех> да, все.
3: <Именно смех> я барбаном
0: а, Года три суммарно. Нормально, года три, хорошо. Да, я не А как ты пришел в профессию? <смех>
3: Я работаю в э, сфере общественного питания с 17 лет. Блять, весьма официальное заявление. Я, я не готова да. Знаешь, Включи ходиться.
1: на Честно, я скажу одну фразу и замолчу. Отвечаю. Лайк, если ты работаешь в сфере общественного питания. Все, выключай меня. Чего?
2: Ну хотя, хотя бы скажи, хорика, е-мое. Все, стоп, хорика я, не я существует.
1: Хочу... Существует только общественное Бля, питание.
0: Мы находимся в какой-то серой зоне стрима. Он скоро закончится. Он никогда не закончится. Включай общий план, он никогда не закончится.
1: Это, блядь, как это? Да, 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 подожди, Дэнчик. Сколько ты работаешь? 7 лет? Три года. Нет, он в сфере вообще. Опять. А 4 года это что?
3: Какие 4 года? Ты я говоришь, всего, 7 короче, лет? работаю больше 10 лет в хорике. Да. Лет? А, а до
1: бармена чем ты занимался? Учился в школе. А работал как? Uh, ты говоришь, 10 лет.
3: А, официант, повар, менеджер. А, а поваром а, ебать. Повар. Ты работал поваром? А, а лет тебе сколько
1: 28. А вот если повар 28. спрашивает, повар.
2: Ребята, камон! Ну
1: серьезно, Ну, я не мог, я не мог. Вань,
2: лайк.
0: Вот он, цифровой ГУЛАГ. А как вы думали, он выглядит
3: вот Отвечая так. на твой вопрос, Берлинец я своем не читал никого не из говорить. этих авторов. Не читал никого из этих авторов, честно. Ни одного вообще. Ни одного. Ну
2: про Буковский я тебе, ну типа, даже, даже молодец. Даже не странички, най, най.
3: А я тоже не читал Буковский, кстати. Слава богу. Чак Паланик.
2: Чак Паланик
0: нормально. А из русских авторов кто?
3: М-м, удушье очень нравится...
2: Блин, он все еще микрофон говорит, хорошего не могу. Это плацебо просто. Это ужасно просто.
0: Блять, это очень был крепкий пунш, ребята. Видите, говорю, это свалилось все равно в серую зону как бы.
2: А вы уже пили водку раньше на стримах?
0: Нет, еще не раз. Я ваш первый. Нет. Нет, Берлинец умоляет сейчас Викторы включить как бы, если like, что. А ну вы. Не... Он сказал. Like,
3: Лайк, да". если хочешь русский стрим. Вот, мы сидим, выпиваем
2: водочку. Лайк, like, если Причем хочешь. Причем меня, меня даже не звали, я просто <laughs> сижу сзади. Русский стрим, это как русский,
3: стол. русский стрим это как русский стол, только.
2: Прекрати заставлять человека Вань делать Гринько, то, что привет. он не хочет. Ваня Гринко,
3: привет. Ваня
0: Гринко, привет. Ваня Гринко, кстати, в городе? Да, он в городе. Да, он в городе. Мне сказал сейчас бы там Кирилл. Сейчас я чатчиком вот пройду. Да, короче. И чё, Дэнчик, скажи мне, пожалуйста. Как дела, скажи. Скажи мне, как дела у тебя?
1: О, меня Кайф включили. Классно, супер, здорово, гуд. Ты давно в
0: Питере? Пять лет. Нормально. А где ты работал поваром? Мне это очень интересует. Да почему ты, И типа...
2: спрашиваю сейчас другие повара.
3: Поваром я работал, когда жил в Самаре. В кофейне. самара гора А, в кофейне. Собирал сэндвичи, собирал торты. Ну,
0: это ёпта, мы все работали поварами, братья, блядь. Нет, я не работал чего ты, блядь, не я собирал нет сэндвичник? Повода. Нет. Да? Ну, пиздец ты. Я, блядь, в гостинице омлет омлеты жарил, завтраки готовил. Нет, блядь, я для себя жарил, кубером не работал. Ёпта, о цветочках просто эти баклажаны. Подожди, блядь, я не, хочу доебаться до, до Денчика. Ваня, выключи понять. микрофон, ты
2: включил случайно.
0: Ужасно. Мне кажется,
2: меня больше не позовут, ребят. Это
0: просто угар, конечно, бесконечный. Ванек, сколько идёт стрим уже? 42, нормально. нормально,
2: еще 15 минут без микрофона. Дайте я
0: почитаю. Я хочу почитать, а Денчик садит на мое место. Давай. Я хочу твою праздник. Включи, про... пожалуйста. Включи да, э, берлинцы, пожалуйста.
1: А, возьми праздник, который связался с тобой. Открой вторую, там, ну, номер два, вторую главу.
2: Нет, давайте погадаем на книге. Мы давайте. скажем, откуда почитать.
1: <свят> да, да, все, да, давайте. Все, давайте все книги. А, Дэнчик, как, дай все книги. Как, какое сегодня число? Как там у Кашина? Какой ваш год рождения? Вот это...
0: А я не знаю, что это такое. Как там у него? Ага, я не... ага, я да,
2: знаю не только знаешь. штуку, что можно вести свой день рождения, Давайте, что было в Омске что-то. в этот давай, день, давай, и там давай, обычно нет. что-то ну, можно пиздец. Можно я
1: хотя бы книгу нет, выберу? Нет, нет, нет. Нихуя. Почему не могу нельзя, выбрать книгу? Нельзя, нельзя. А это это не, это не
2: я сказала, нет. Что-то.
1: Нельзя, нельзя. Как по книге? Что ты как, на меня как, смотришь? Как по книге? Ты мне предложила. Нет, давай Давай, давай, давай. Я тебе, смотри. Я выбираю книгу или нет, блядь? Я тебе сейчас под этом, и ты мне покажешь. Ладно. Под этом? Я Смотри, вот их три. Там, делай, брат, Я их там. три. Подай давай, там. выбирай одного Короче, 2, ребят,
0: если кто не понимает, что происходит.
2: Здесь это стрим музыкальное А Переключи
1: на, на Денчика. В общем, это стрим Дениса. <laughs> Привет. Это стрим
0: Дениса.
2: Это стрим голосов сейчас, Дениса. что происходит. Денис, давай.
3: Итак, сейчас Дэн мы объясни. будем гадать по книге. Вот. Да, да Гадание по книге. Значит, а э... что за стрим?
1: Объясни сначала.
0: Стрим
3: мы сегодня читаем Хемингуэ. Так у нас идет неделя до Кирио Артендера. Поэтому мы сегодня читаем лучше. А Артендер — это барный
0: проект, барменский да. проект ADN, для барменов, а, для барной ADN-чик, индустрии.
1: А Денчик пробуется в этом стриме на роль амбассадора проекта. Вы да. реально
2: думаете, что люди, которые попали в этот стрим, не понимают, типа, такое что такое может да, да, Я знаю, что да. такое
1: личный кабинет Ютуба. Да. Давай, смотри. А, От одного до трех выбирай э,
0: число. Так, я выбираю. Давай. Колдуй бабка, колдуй дед, Где? колдуй северный медведь, <laughs> колдуй бабка, колдуй, дед, Где? колдуй северный медведь. Давай. Два. Два. Нет, нет, в пизду два. Нет, нет, все. Ну, мне больше понравилось один просто. Нет, нет. Безумно первый, можно быть первым. Первое брат, слово дороже, дороже второго. Ну, Ты два, сказал давайте, два? Ну, два.
2: Праздник, который всегда
1: ну, Хорошо, ладно, значит... Нет, нет, все, все, сейчас, подожди, мы а, сейчас Так, мы
2: открываем страницу. А сколько страниц Давай
1: всего? страниц всего. А пускай вот Карины выберет страниц. Не, я сейчас скажу, сколько всего страниц.
2: Я как девочка, которая вытаскивает эти в лото. Давай я запасом,
1: чтобы ты типа не одну страничку прочитал. Нет, чтобы ты не одну страничку прочитал, я хотя бы 10 запасом сделаю. Ну, 10 там, да. Давай от... От 31 до 247. От 31 до 247.
2: 69. Ребята, у нас шаре 69.
1: 69. И ты начинаешь читать со строки. Сейчас я посчитаю, сколько строк. А я должен тогда
0: сам строку сказать. Нет, ты ничего не должен в этой жизни. Нет, строка говорят, тоже я знаю.
1: Нет, строка
2: говорят, когда выбирают...
0: Тема говорит строку. сейчас строка. Раз, два,
1: три. Вот. Все, ты начинаешь с... Ты сказала, что сегодня нам везло. Хорошо. Вот, вот отсюда. Ну, а мне... Четвертая строка. Но я, хочу хочу пойду, неплохо, я хочу пойти сегодня постоять. Нам... Я хочу пойти. посидит Давай, посереду... денчик, давай сюда. Мы сейчас с тобой раз, еще раз, раз, пообщаемся.
3: Раз, раз, раз. раз. О, Нет. ничего раз, себе.
1: А что, кто-то подключил?
3: Я сделал беспроводной микрофон к этой системе, братан. Смотри.
1: Что это? Ты подключил Раде? Я подключил Раде. О, у Интересно. нас Иван Викторович. Лайк, если ты в душе, Иван Викторович. Поставьте, пожалуйста, лайк.
3: Володь, я, короче, смотри, подключил Раде к этой штуке. Теперь можно... Ты можешь говорить откуда угодно. Господи, Господи боже. Ну, ты да, слышишь, да, что да, чуть-чуть да. отличается,
1: да, звук рада чуть-чуть. Раз ну там Дэ, через костыли,
3: потому да. что очень много костылей Чего. на самом деле. Ты
1: через э, переходник?
3: Через левый переходник, который, да, типа, идет. Но я попробую под настройку сделать. Чуть-чуть себе сделать, можно. тут вот получится.
1: Так сложно быть Так, Дэнчик.
3: Безумно сложно быть да. первым.
1: Я все-таки не понял. Почему ты вписался? Ты ради себя вписался или ради других? Скажи честно. А
3: ради других, конечно. Все ради другие. кого других? А, ради людей, которые, так же, как я, не знакомы с творчеством Хемингуэя. И, возможно, именно я открою им этот путь в миры прекрасного Эрнеста.
1: Ты откроешь а то... им путь... Ну вот это, это амбициозно звучит. Звучит амбициозно. Ай, ладно, все, четвертая строчка, я начинаю, господа. Ты, вот там, где ты сказала, что нам везет. Найди. А Какая 69-ая? 69? Раз, два, три, ага. Давай. Все, и мы глушим микрофон.
0: Ты сказала, что сегодня нам везло. Конечно, повезло. Но нам дали очень ценные советы и информацию. Она рассмеялась. Я не скачки имела в виду. Ты как будто все понимаешь. Я имела в виду, что везет в других отношениях. Не думаю, что Чинка интересует скачки. Сказал я, подтвердив свою глупость. Да, интересовали бы, если бы сам скакал. А ты хочешь еще ходить на скачке? Конечно. Теперь мы можем пойти, когда захотим. Ты правда хочешь? Конечно. А ты разве нет? Попав, наконец, в ресторан, мы чудесно поужинали, но когда закончили, и вопрос голода уже не стоял, и сели в автобус до дома, похожее на голод чувство, которое мы испытывали на мосту, нас не отпускал. «Не отпускала, когда поднялись в комнату, легли в постели, и сошлись в темноте. Когда я проснулся через открытое окно смотрел на залитое лунным светом крыши, оно по-прежнему не отпускало. Я убрал лицо из лунного света в тень, но уснуть не мог, лежал без сна и думал об этом. Мы дважды просыпались в ту ночь, и теперь жена сладко спала в лунном свете. Мне надо было это обдумать, но голова не работала». Еще утром, когда я встал, увидел весну изменницу, услышал свирель пастуха с козьим стадом, и спутился за программой скачек. Жизнь казалась совсем простой. Но Париж был очень старый город, а мы молодые. И все было не просто не бедность, не свалившиеся деньги, не лунный свет, не различие между правильным и неправильным, не дыхание той, что лежало с тобой в лунном свете. Глава 6. Конец одной страсти. В тот год и в последующие мы часто ходили на скачки, когда я успевал поработать рано утром. Хедли ходила с удовольствием, а иногда и с энтузиазмом. Но скачки совсем не то, что подниматься по горным лугам выше границы леса. Или поздно вечером возвращаться в шале. Или с нашим лучшим другом Чиком через высокий перевал спускаться в другую страну. Мы в скачках не были участниками. Мы играли на деньги, а говорили, сегодня у нас скачки. Скачки никогда не вставали между нами, это было под силу только людям, но долгое время присутствовали в нашей жизни как близкий требовательный друг. Это если выразиться деликатно. Я такой моралист в том, что касается людей и их разрушительных способностей, терпел существо самое неверное, самое красивое, самое волнующее, порочное и требовательное, потому что оно могло приносить доход. Чтобы сделать его доходным, полного рабочего дня мало, а у меня для этого не было времени. Я оправдывал себя тем, что пишу о нем. Но в конце концов все написанное мною пропало и сохранился только один рассказ. Тот, что я отправил почтой. Теперь я чаще ходил на скачки один. Я пристрастился. Меня засосало. При всякой возможности в течение сезона я посещал два ипподрома в Атее и в Энгиене. чтобы толково ставить? Надо было посвятить этому все время, а расчеты по прежним результатам выручки не приносили. Гладко получалось на бумаге. Для такой игры хватило бы и газет. Барьерную скачку в Атее надо было наблюдать сверху трибун, быстро взобраться туда и смотреть, как работает каждая лошадь, смотреть на лошадь, которая могла бы выиграть и не выиграла, и соображать, почему и каким образом и из-за чего не делала то, что могла. Следил за коэффициентами, за тем, как меняются ставки каждый раз, когда стартует интересующая тебя лошадь И надо было знать, как она работает И в конце концов понять, когда ее выпустят конюшня Она всегда могла проиграть, но, по крайней мере, ты уже понимал, каковы ее шансы Это была серьезная работа, но чудесно было наблюдать весь день за скачками в (когда) Атее Когда удавалось туда выбраться видеть честные состязания превосходных лошадей и знать круг не хуже любого другого места в мире из тебе известных. В конце концов, ты узнавал много людей, наездников, тренеров, владельцев и слишком много лошадей. И вообще всего слишком много. В принципе, ты ставил, когда знал лошадь, на которую надо ставить, но иногда открывал и таких, в которых никто не верил, кроме тех людей, которых тренировали и ездили на них, и они выигрывали тебе заезд за заездом. Следом, Следить надо было очень внимательно, чтобы в самом деле что-то понимать. В конце концов, я перестал, потому что это отнимало слишком много времени. Я слишком втянулся, слишком много знал о том, что делается в ингиене, да и на гладких скачках. Я бросил играть на скачках и был рад, но после них осталась пустота. Я знал уже, что если с чем-то расстаешься, плохим или хорошим, остается пустота. После плохого пустота заполняется само собой, после хорошего ты заполнишь ее, только найдя что-то лучшее. С каковой фонд я с облегчением присоединил к общему капиталу. И стало лучше». В тот день, когда я решил покончить с игрой на скачках, я пошел на другой берег сены, в банк «Гаранти Траст», помещавшийся тогда на углу итальянского бульвара и итальянской улицы, и встретил там приятеля Майка Уорда. Я пришел, чтобы положить на счет скаковые деньги, но никому об этом не говорил. Я не вписал их в чековую книжку, но сумму помнил. «Пойдем пообедаем?» – спросил я Майка. Это можно, давай. А что случилось? Ты не идешь на ипподром?» Нет. Мы пообедали с отличным вином в очень хорошем просторном бистро на площади Льво. На другой стороне площади была национальная библиотека. Ты, Майк, не часто ходишь на ипподром?» Да, довольно давно уже не был. Почему перестал? И не знаю, сказал Майк. Да нет, знаю. Если вы состояние меня волнует только потому, что ты поставил деньги, то смотреть его не стоит. И никогда не смотришь? Иногда смотрю хорошие скачки с выдающимися лошадьми. Мы мазали паштет на вкусный хлеб этого бестро и пили белое вино. Ты следил но ты следил за скачками, Майк? О, да. И что же ты увидел лучше? Велогонки. Серьезно? Там не надо ставить, увидишь. Скачки отнимают много времени. Слишком много. Все время и народ мне не нравится. Я сильно увлекался. Ну да. Оправдалось? Вполне. «Главное — вовремя бросить». Я бросил. «Это трудно. Слушай, сходим куда-нибудь на гонки?» Это был новый прекрасный спорт, о котором я почти ничего не знал, но мы пристрастились к нему не сразу. Это пришло позже. Заняло большое место в нашей жизни позже, когда рассыпалась первая часть парижской жизни. А пока что было вполне довольно... А сесть в нашей части Парижа, забросив скачки, и ставить на собственную жизнь и работу на художников, которых ты знал, и не строить свою жизнь на азартной игре, придумав для нее другое название. Я, Я начинал много рассказов о велогонках и так и не написал ни одного достойного самих гонок на закрытых и открытых треках и на шоссе. Но я еще покажу и зимний велодром в дымчатом свете на исходе дня, и чашу трека, и шуршание шин по деревянному настилу, усилий и тактику слившихся с машинами гонщиков, въезжающих наверх и низвергающихся вниз. Еще ухвачу волшебство гонки за лидером треск мотоциклов с роликами позади, откинувшихся назад мотоциклистов в тяжелозащитных шлемах и громоздких кожаных костюмах, заслоняющих гонщика от встречного воздушного потока и гонщиков в более легких шлемах, пригнувшихся к рулю и и бешено вращающих большие ведущие звездочки передним колесом, касаясь роликов на мотоциклах, которые везут их за собой, расталкивая воздух, и дуэли, более волнующие, чем любая скачка. Шум мотоциклах и гонщики, локоть к локтю, колесо к колесу, вверх и вниз на убийственной скорости, а потом из них, не выдержав темпа, отстает от мотоциклиста, налетает на плотную стену воздуха, которую прорывал перед ним лидер». Было много видов гонок. Гонки по очкам и простой спринт, когда до соперника по много секунд балансируют почти на месте, дожидаясь, чтобы соперник вышел вперед, потом медленно кружат по треку, выбирая момент для финишного спрута, чистого взрыва скорости. Во второй половине дня были командные двухчасовые гонки с рядом промежуточных спринтов и часовые гонки на скорость, когда единственный соперник гонщика – часы. И страшно красивые и опасные километровые гонки на метровом деревянном открытом треке с Стадиона «Буффало» в Манчжури, где кончики мчались за большими мотоциклами, и знаменитым бельгийским чемпионом Линар, прозванный Сиу из-за его профиля. Перед финишем, наращивая и без того несосветную скорость, опускал голову. И через резиновую трубку сосал череп Бренди из грелки, спрятанной под рубашкой, и чемпионаты Франции по гонкам за лидером на 660 метровом цементном треке Парк Дюпренс около Атея. Самым опасным всех, где мы с Полиной видели, как упал знаменитый гонщик Гане. И слышали, как треснул его череп под шлемом слона. На крутое яйцо при ударе о камень перед тем, как облупишь его на пикнике. Я должен изобразить необычный мир шестидневных гонок и чудеса шоссейных гонок в горах. Что-то приличное написано об этом только по-французски. Все термины французские. Вот почему об этом так трудно писать. Но Майк был прав. Ставить деньги там не надо. И пришло это уже в другой части парижской жизни. все
1: Блин, просто чувак... Халос. Просто ты... Тебе, тебе выпало ты читаешь, ну, тебе выпало, просто чувствуешь, тебя взбодрило. Я Нет? просто
0: бодрил, на самом деле. Ну, ты просто бодрил? Сам Нет, бодрил. Ну, я, это очень бы, круто. Спасибо большое. Ну, как бы Хемингуэй, я говорю, я как бы послушал сейчас, вот, ну, вот он так пишет, одинаково, мне, блядь, не заходит. Как не, заходит? не заходит? Не заходит. Просто Мне очень, очень было очень. Мне как бы он ну, накидывает, накидывает, накидывает. И как бы меня это чуть не то что подзбивает, но вроде есть там, что он со скачек перешел к гонкам и про страсть, и не про страсть. Непонятно, здесь вырванный из контекста. Как бы вроде что-то, видимо, люди как-то жили, что-то поменялось. Про... Ну, в общем, прикольно. Нет, прикольно. А Жизненно, ты же что-то читал тоже. Только стиль ты, просто. Ты же
1: читал доходит. что-то про. Я ничего не читал в чтении. Нет, ты читал
0: да на, ты во внеклассных нормально, чтениях. Нормально он рассказывает. Ты читал это? во внеклассных в чтениях э, что-то может там быть. Про... Короче, я считаю, что нужно заканчивать стрим. <свист> я считаю, да? что нужно заканчивать стрим. Ребят не хотят, Ребята, может быть, хотят поговорить.
1: Ну что, давай, принимай вы газю.
0: Выключите, Карина, есть что сказать? Кстати?
2: А я хотела сказать, что у Хумингуя, кажется, много описаний разнообразных э, массовых мероприятий, развлекательных. Э, опять же, отнесем обратно к Арине. это отметить. Да. Вот, это, это, он это, это, не сложно, это, пишет. это не сложно описывать, вот что я хочу сказать. Это вот, реально сложно согласен. описывать. Да, да как? Да, да. да как? Да Да что себе Давайте опишите. Да, да А ты еще по Арине мать.
1: А, парень на мать, парень на Это мать, парень на мать, на мать, ари! Надо Карину почаще
2: приглашать. Я думаю, что такие мероприятия, они созданы для того, чтобы их описывать. Конечно, там много всего на ипподроме. Я ходила на ипподром в Москве. Мы жутко напились с из шорт-листа. И решили утром, бля, сейчас самое время поехать на ипподром. Вы знаете, как он выглядит? Вы там были внутри?
1: Я был на ипподроме.
2: Это невероятное количество эмоций и впечатлений. Там, типа, есть завсегдаты, постоянники. Я был на Сантьяго-Барнабео,
1: блядь.
0: Знаете, что такое Сантьяго-Барнабео? Не, не знаю. Ну вот, как бы и не знаете, блядь. Что-то послал нахуй, галантную. Что это стадионка, вы знаете, Реал Мадрида, блядь. Причем здесь Реал Мадрид? Правильно, блядь. А, это футбик. Ну, при том, что просто ипподром стопудово просто лютая тема, другая. Вообще. Я очень хочу побывать на бейсбольном поле. Я просто не люблю блядских лошадей. Да, Считаю, что они красавчики, мы бы без них не выжили.
3: А мне кажется, они вкусные.
0: Но А-а-а. я только хотел сказать, что Это они, факт, потому что мы вкусные. были
3: в Казахстане.
0: Лошади, тема, они вкусные, реально. Не очень Но еще они прикольные, как бы, в смысле, они прикольные, они такие, типа собаки, блядь, крысы. Кто? лошади. Ну да, собаки крысы.
3: Собаки крысы. Все
2: клубцы, дальше только хуже. Мы уже выпили водки. Николаев,
3: а ты смотрел? Я, я забыл как называется сериал, там где говорили, что жираф это лошадь с головой вместо, с ногой вместо головы. А мне нравится,
1: мне нравится. Все, давайте закругляться, Да, да. Я говорю, что нужно. Нет. Дэнчик, давай. Кого, до кого доебаться? Скажи мне, братан. Я легко.
2: Это, это что, прожарка началась?
1: Да. Нет, нет, какая прожарка? Давай, Вов, закажи вопросы.
0: Закажи пиццу. Я закажу пиццу. Можно ли, пожалуйста, оверсайз пицца? Там есть такая ронни и четыре сыра. на Да, я сейчас пойду в Вой просто
1: сэндвич Сука ушатывать.
2: Там собрашь сегодня. А сегодня Вой собрашь. Собрашь.
1: Если кто-то из Санкт-Петербурга, идите Вой там бесплатно. Ну-ка, давайте про ой-бар. Ну-ка, все. кто здесь? Все, денчик, расскажи да, про все, ой-бар. Все, ну-ка, я я давайте. Артем сначала, Артем потом Денчик. Да. Давай, давай. Итак, Ты про одно, Денчик про другое.
4: Итак, давайте, ой-бар. Если вдруг кто не знает, почему ой. Во-первых, уходит слово ойстерс. Потому что у нас есть устрицы. Правильно, отвели. Потрясающие устрицы.
1: Да, нужно там, не, если бы там, знаешь, загрузить вот эту музыку с как он точно бы
4: Во-вторых, да, неспроста сказал про панк. Ой, от слова ой, как ни странно. Это один из жанров, поджанров, точнее, панк-рока, потому что у нас очень часто играет панк-рок.
1: Часто, а линбиски это панкрук? Нет, лимбийский это А Линкен парк да. это панкрок? Нет, нет, скорее нет. А PlayCa это панкрук. Король, король и шут. Король, король шут. Шу... Не, король и шут это не панкрук. А ты знаешь что? А, да, с... Нет, панк. а знаешь, что с королем шутом произошло? Он был панком, пока кинопоиск не снял сериал, и теперь это мейнстрим. Прикинь. Вот это ловушка Джокера. Просто. Прикинь, чуваки всю жизнь как бы топили типа были там просто вне системы, а потом такие нано, и все, вы теперь просто как Таня Буланова. <свят> так, Дэнчик, что такое? Что, что за сображку кураж Мы не знаем, никто не вкус. А, ну, особенно. Раз Артем вообще, рассказал мы...
3: про наш бар, в принципе, я расскажу про то, что у нас интересно есть. Каждую среду с 6 до 11 вечера сображку раш. Приходите к нам в гости, мы вас учим открывать бутылочку игристого собража. У нас есть для этого специально обученная сабля. Сабля обученная? Сабля обученная. Мы обучали Хорошо. лично с Артемом прошлой среду всю. Вот, так и было. А, то есть приходите, открываем бутылочку с и дарим вам ее абсолютно бесплатно. Каждый четверг.
2: А что нужно сделать, чтобы попасть на чтобы
3: попасть на Раш? Я не знаю,
1: интересно. Я не знаю. Расскажи. Меня часто
2: спрашивают, а да, да, что да.
1: нужно сделать, чтобы попасть на Нам в комментарии попасть... пишут, а как попасть на сображку
3: Раш? Чтобы попасть на, соб... на сображку Раш, нужно в любом из наших э, дружественных заведений вести себя хорошо. Любить барменов и получить устричку. иди извиняюсь, а дружеское
2: прочь. заведение — это что? А что значит «любить барменов»?
1: Так, это значит, э, смотри, это пирожковая номер один на восстание.
3: Пишечная на большой конюшиной.
1: Давай, какие дружественные заведения?
3: Ну, не дружеские, неправильно сказал. В заведениях нашей семьи, правильно так сказано?
2: Семьи?
1: Да, семья.
3: Семья, да. Это Ультрамен.
2: Иди-ка, извиняюсь. Точно.
3: Бар комнаты и бар цветочки. Ну, собственно говоря, в самом моем баре мы раздаем всем. А вы раздаете?
1: Реально? Раздаём, раздаём. Даете? Даем ракушки. То есть и... можно прийти и сказать, можно нужно, мне? Нужно, нужно прийти. Все, я понял.
3: И сказать, я хочу собрать.
2: А если я приду без ракушки?
1: Пойдешь нахуй быстрым шагом.
3: Это шутка от меня
2: была. Во, пожалуйста, приложите.
3: Если ты придешь без ракушки, но ты знаешь про наш сображ, кураж, конечно же, конечно же, мы не пошлем тебя на три веселых буквы, мы откроем с тобой сображ и будем пить, веселиться. И три
1: веселых буквы — это ПВХ.
3: ПВХ
2: по всякой хуйне. По всякой да. хуйне не пошлем.
3: Вот э, в четверг для всех любителей устриц у нас устричный спас. Все российские устрички по 150 рублей.
1: 150 рублей. Есть что-то в самокате за 150 рублей? Есть такой? Вот, вот такой вопрос? Такое же вкусное и прекрасное, как кустрички да,
2: да, да. Естественно, круассаны croissant. Le
3: croissant.
2: Le croissant. Oh. У нас сейчас новиночка
1: Круассан с фисташкой Ох ты, это ты придумала? Что?
2: Mm-hmm.
1: Круассан с фисташкой, ничего себе да? Это... С одной, она там в центре спрятана Одна фисташка Если и... найдешь... И не и мужчины не могут ее найти все, Вы меня больше не позовете. Артем, скажи, стрим закончился.
4: Хотите, Стих?
1: Да. Давай, Стих. Александр Вертинский. Джимми. А давай крупный план. Можно крупный она нельзя. Во, давай.
4: Александр Вертинский. Джимми. Я знаю Джимми. Вы хотели быть пиратом, но в наше время это невозможно. Вам хочется командовать фрегатом, носить ботфорты, плащ, кольцо с агатом. Вам жизни хочется опасной и тревожной. Вам хочется бродить по океанам и грабить бриги, шхуны и филуки, подставить грудь ветрам и ураганам, стать знаменитым черным капитаном и на борту стоять, скрестивши гордо руки. Но, к сожалению, вы мальчик при буфете На мирном пароходе Гватемаля. На триста лет мы с вами опоздали И сказок нету вы на этом скучном свете. Вас обижает мэтр за допитый кокталь, Бьет повар за пропавшие бисквиты. Что эти мелочи, когда мечты разбиты, Когда в двенадцать лет уже в глазах печаль. Я знаю, Джимми. Если бы были вы пиратом, вы бы их повесили однажды на рассвете. На первой рее вашего фрегата. Но вот звонок. И вас зовут куда-то. Прощайте, Джимми.
3: Сказок нет на свете. Это был стрим Артендера. Всем спасибо, пока.
2: Целую ваши мысли. Всем пока.